4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute am Montag, den 13. Februar 2023. Wir starten in eine neue Woche und ich hoffe, ihr hattet ein schönes, entspanntes Wochenende, konntet ein bisschen Kraft tanken. Ja, es geht auch direkt los mit einem nicht besonders schwierigen Thema, denn wir haben heute mal wieder eine Offene Runde. Und ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das jetzt hingekriegt habe, dieses Jahr, zumindest am Anfang des Jahres, jede zweite Woche eine offene Runde einzubringen. Ähm, das ähm, ja war ja eigentlich immer schon so gewünscht, aber klappt nicht immer. gibt immer so viele tolle, spannende Themen. Aber heute vielleicht auch in der offenen Runde gibt es ja immer das, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht, was ihr unbedingt ansprechen wollt. Hier gebe ich nicht vor, worüber wir reden, sondern ihr. Das heißt natürlich auch, dass ihr der Experte hoffentlich auf dem Gebiet seid und mir vielleicht was Spannendes oder beziehungsweise uns was Spannendes erzählen könnt. Und vielleicht trefft ihr ja auch ein Thema, äh, wo andere was dazu sagen möchten. Ja? Das ist heute euch überlassen. Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. So, und äh, direkt vor der Sendung hat schon der Finn angerufen. Finn ist Mitte 20, ist äh, Erzieher, hat er mir gerade verraten im Gespräch und äh, wollte eigentlich nur mal so anrufen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er beruflich macht und fand das irgendwie sehr spannend. Ich finde schön, dass du erstmal da bist und immer noch nicht aufgelegt hast. Ich dachte schon, du haust einfach ab, aber du bist noch da.
5: No. Gutes
4: Zeichen.
6: <lacht> ich hau nicht ab.
4: Wieso bist du eigentlich noch wach? Musst du nicht morgen früh als Erzieher, muss man doch voll früh raus, oder? Da klingelt doch der Wecker bestimmt um halb sechs, sechs.
6: Oder fünf? So um, sechs. um
4: sechs okay und dann muss man dahin du hast mir gerade schon verraten, du bist der einzige Mann bei dir ähm, bei euch im, im Kindergarten ne ja ja wie ist denn das so ist das ist das irgendwie war das schon immer so warst du schon immer der einzige Mann da in dem Beruf äh, also bei dir jetzt bei euch oder ähm, wie ist denn das
6: vor mir gab es noch ein bisschen älterer Mann aber der ist letzter hat er dann ein Rindegang. in Rente gegangen
4: in Rente gegangen und du bist die Nachfolge quasi
6: ja, in der, so in der Art.
4: Verrat mir mal, wie wie wie, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, Erzieher zu werden? War das eher so Zufall oder hast du gesagt, ey, ich wollte das irgendwie schon immer, hat mir schon immer Spaß gemacht und irgendwie, wie, wie kommt's?
6: Ja, ich bin ja Teilzeit im, Technische Hilf, Techni, oh, so, Entschuldigung, im technischen Hilfswerk und da war halt ein Freund von mir, der kannte halt der Erzieher mit dem bin ich dann in Kontakt kommen, der hat mir dann nur so Tag gebohrt, gezeigt gezeigt, wie das so ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kenne ich mir schon gut vorstellen.
4: Und jetzt machst du das schon wie lange?
6: Seit fünf Jahren.
4: Boah, krass. Ja gut, jetzt bist du mit 20. Also mit 20 hast du quasi angefangen. Und könntest du dir vorstellen, das weiterzumachen? Oder sagst du, ach du, es wird langsam langweilig? Oder sagst du, ach die Kids halten nein, immer auf Trab, da gibt es immer was Cooles, Neues, Spannendes?
6: Ja, ich habe hier zwei Berufe. Ja. Tagsüber Erzieher Arbeit.
4: und technische Hilfskraft.
6: Te technisches Hilfswerk. Hilfswerk, okay. Ja. Ich mache das schon noch weiter, bis hier. Beides jetzt, oder wie? Ja, beim THW da ist es halt so. Entweder ist muss man halt abends. Wir haben da schon so ein paar Apps, so werden mal alarmiert, wenn was passiert mhm. und so. Halt während der Zeiten mit der Ukraine und Russland mhm. bin ich jetzt außer Dienst, weil das mir zu gefährlich ist. Weil wir müssen an unsere Dienstfahrzeuge so blaues Dreieck tragen und das steht halt dort, für das mir zum Bund gehöre.
7: Mhm.
6: Und...
4: Also du schaust es jetzt noch eine Weile an und entscheidest dann, worauf du mehr Lust hast. Oder verstehe ich dich da falsch?
6: Ja, mal gucken, ob ich das ja noch, noch in den Dienst komme. Ja. Weil daher, dass ich mit dem Kindergarten jetzt noch was mache, habe ich halt eine Jugendgruppe bekommen, wo ich ausbilden soll.
4: Okay. Dann schau einfach mal, du bist ja noch jung, du hast noch viele Möglichkeiten zu entscheiden, in welche Richtung es geht, aber trotzdem finde ich top. Zwei Berufe, zwei coole Berufe, die du da ausgesucht hast und danke dir für deinen Anruf, Finn. Danke. Schöne Nacht dir Tschüss. noch. Bis bald. Mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Vielleicht möchtet ihr von eurem Job erzählen, was ihr da so genau beruflich macht. Vielleicht sagt ihr, hey, die wenigsten Leute wissen eigentlich, was, was ich genau in meinem Job so zu, zu leisten habe. Oder viele belächeln das eventuell auch. Vielleicht ist das so ein Thema für euch. Oder ihr sagt, nee, ich habe was ganz anderes, Daniel. Mich regt vielleicht gerade irgendwas auf, was ich in der Zeitung gelesen habe oder auf Social Media gehört habe. Oder vielleicht ist es was Privates bei euch, über das ihr unbedingt reden wollt. Vielleicht habt ihr euch gerade frisch getrennt am Wochenende oder ihr seid gerade frisch zusammengekommen. Also, alles ist erlaubt in der offenen Runde und das ist die Nummer. Bei mir ist äh, Stefan und Julia, aber vielleicht auch nur einer von beiden, ich weiß es nicht. Schönen guten Abend, hallo. Du bist hallo, 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 hallo. hallo.
8: Dankeschön, dass du dich immer an unseren Namen erinnerst.
4: <lacht> Wie geht es euch beiden? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt?
8: Ja, tatsächlich. Wir haben unser Wartezimmer renoviert.
4: Euer Wartezimmer. Ja, klar. Oder Badezimmer.
8: Unser Badezimmer.
4: Badezimmer. Ich habe Wartezimmer verstanden. Ich dachte schon, ihr habt eine Praxis.
8: Nee. <lacht> okay,
4: cool. Oh, schön. Schöne. Neues Badezimmer. Was ist, jetzt, was ist denn jetzt anders? Erzähl mal.
8: Ach, wir haben die Tapeten abgerissen, haben übergestrichen neue Schränke.
4: Ach so, okay. Was war, was war die, die alte Einrichtung? War das eure Einrichtung oder war das noch vom Vormieter oder von den Eltern? Oder was störte?
8: Aber ich habe. Nee, wir haben einfach nur gewechselt. Ach so. Also die Einrichtung.
4: Wie lange hat es denn die alte gemacht? Zwei Jahre, ne? Ja, okay.
8: ja zwei Jahre.
4: Ich dachte, zwei Jahre locker. Ich, hab, ich bin seit acht Jahren in, der, in, de, in meiner Bude und ich habe da nichts mehr geändert als in den letzten acht Jahren. Das sieht immer noch gleich aus. Aber ihr habt euch satt gesehen. Ihr habt gesagt, das muss mal, das muss, das halten wir nicht mehr aus.
8: Also ganz ehrlich, auf die Wege sind wir erst gekommen. Ich war im Aldi-Markt mhm. <lacht> einkaufen und die Badezimmerschränke waren im Angebot, also waren reduziert auf einen guten Preis. Und dann mhm. dachte dann ich, dann streichen wir auch mal direkt über.
4: Direkt über, okay. Aber jetzt seid ihr zufrieden, es sieht jetzt neu aus, es fühlt sich neu an
6: und...
8: Ehrlich, wir hätten das einfach vorher so Daniel, lassen.
6: Daniel, was ich mich im deine Stimme mal zu hören. <lacht> Hallo Stefan, grüß dich.
4: Habe ich das gerade richtig ich gehört? Nicht. Ihr ärgert euch, dass ihr es gemacht habt?
5: Ja. Ja.
4: Aber ich es dachte, gibt
5: kein Zurück. Nee, jetzt ist Feierabend.
8: Jetzt ist fertig. Jetzt ist Aber wir hätten lieber die Wand vorher so gelassen, als sie vorher.
6: Ja. Wir haben es so richtig vermasselt. Also, Maler mal Akira werden wir niemals sein.
7: Okay. Sonst
4: hätte ich euch direkt gefragt, ob ihr vielleicht bei mir im Badezimmer weitermachen wollt. Denn da löst sich so langsam oben die Wand auf. Also, da bröckelt so ein bisschen, so wie heißt das denn? Die, so Farbe bröckelt da ab.
6: Da ja, haben wir auch gesagt, das, das war bei uns genauso. Deswegen haben wir auch angefangen. Ach so.
8: Leicht. Also ich denke, wir sparen Nehmen jemanden professionell raus. Ne,
4: okay, nicht euch beide. Alles klar. Gut, dann, dann haben wir das Thema. Warum seid ihr noch wach? Ich meine, es ist, es ist kurz nach zwölf, es ist äh, eigentlich morgen Montag, man muss arbeiten gehen. Habt ihr frei oder wie kommt's?
8: Nee, frei nicht. Hat's also viel. ich muss um 6.30 Uhr wieder raus, ich muss die Kinder fertig machen und danach mit meinem Hund rausgehen.
4: Hm. Ich bin arbeitslos. Ja, was sagst du dazu, Julia?
8: Ja, sag ich ja. Ich sag, ich habe einen anderen Job.
4: <lacht> Na, was, nee was du zu der Aussage von ihm gerade sagst.
8: Ach so. nee der hilft beim Haushalt.
4: Okay, also die stört das nicht. Das ist alles in Ordnung zwischen euch.
8: Also anders würde ich es mir auch gar nicht momentan vorstellen, weil der hilft mir echt viel. Okay. Als Mann auf jeden Fall. Ja,
4: ja was beschäftigt euch gerade? Was treibt euch zu mir? Du.
8: Stefan wartet schon seit Wochen, dass er einfach mal persönlich mit dir sprechen kann, weil sonst drückst du den immer weg.
4: Was? Das kann nicht sein. Stefan, Nein. was was, ist, was liegt dir auf dem Herzen? Komm, erzähl.
5: Nein, mich freut es mich, deine Stimme hören. Ich mag dich, du bist ein cooler Typ. Oh, das ist nett, danke dir.
8: Wir haben dich sogar tatsächlich sogar gegoogelt, weil wir uns ganz anders dich vorgestellt haben, als du wirklich bist.
4: Wie ich wirklich bin, ah, das weiß, glaube ich, keiner.
8: <lacht> das weiß ich selbst nicht.
4: Und ihr habt dann beide mal geschaut, äh, wie der Mann im Radio aussieht.
8: Genau. Und wir haben uns gar nicht dich so vorgestellt, wie du wirklich aussiehst. Also wir waren komplett baff.
4: Mhm. Darf ich fragen, wie ihr euch mich vorgestellt habt?
8: Nee, ich glaube, das willst du
6: nicht wissen. Doch, bitte. Also. Aber also nicht so jung, wie du aussiehst. Danke. Dachte, so ein bisschen... vernünftig. Ja, so ein pummeliger, ekliger. So.
8: <lacht>
4: Sorry. So ein richtiges Radiogesicht, habt ihr euch gedacht?
8: Ja, ja, ja. mit so einer Brille. <lacht> <lacht> Und der jetzt, Brille?
5: Selbst, jetzt, selbst jetzt kaufe ich dir die Stimme nicht ab. Ich, so.
4: ich habe ich hab tatsächlich eine Brille. Ich habe eine, hab eine, hab eine Lesebrille. Die habe ich mir vor drei Jahren ich mir die gekauft. Äh, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Ich muss aber sagen, ich habe sie sehr selten an. Vielleicht einmal im Monat trage ich die Brille. Voll selten. Naja. Ja. Die habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil Sido die gleiche Brille hat und ich wollte unbedingt die gleiche Brille haben. Aber ich sehe nicht so cool aus wie Sido mit der Brille. Egal. Ja, aber wir haben uns
8: auf jeden Fall zuerst eine andere, also ein anderes Gesicht vorgestellt.
4: Okay. Dann äh, seid ihr beruhigt jetzt, dass es so ist, wie es ist?
8: Nö, fanden wir super. Okay,
4: ich auch. Ich freue mich, dass ihr angerufen habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Und vielleicht haben wir, wir uns auch. Ja und Stefan und Julia aus Essen. Und das Kind ist wach geworden. Jetzt schnell drum kümmern. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir können heute über alles Mögliche sprechen. Die Nummer zu mir. So, also ich gebe euch mal, also nein, eigentlich gebe ich euch kein Thema vor. Es ist ja eine offene Runde, wir können über alles Mögliche sprechen. Was ich aber ähm, schön fände, das ist jetzt nur so, ein, so eine Idee von mir, äh, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der äh, Familie oder Freunde in der Türkei hat und äh, vielleicht eine Person, die uns berichten möchte, ja, was da gerade abgeht, wie es denen geht, was man da gerade emotional so durchmacht. Wir hatten das nicht als Thema und äh, ich würde das ganz gerne aber vielleicht mal hören. Ist nur so eine am Rande so eine Idee. Vielleicht äh, gibt es da jemanden, der gerade zuhört und sagt, ja, kann ich dir erzählen, habe Freunde, Familie da. Und ähm, ansonsten ja, ist euch überlassen, worüber wir heute reden. Komplett freies Thema. Äh, wir gehen weiter mit Josua aus Freiburg. Josua, grüß dich.
9: Schönen guten Abend. Hallo. Ah, Bitte. Ah.
4: Ich habe den C gestoßen. Den C, oh nein, <lacht> den kleinen. Ja, genau. Nein, auch noch den. Ja, hast du wahrscheinlich gerade was, hast du hast, hast wahrscheinlich einen bösen Gedanken gerade noch gehabt? Kleine Sünde bestraft Ahnung. der liebe Gott sofort, sagt man. Ich weiß nicht. Immer wenn ich irgendwas Böses denke oder sage und danach tue ich mir weh, dann denke ich mir immer zurück, so, ah, siehst du, das war, die, das war direkt hier. Das war die das wie war, man ja, so genau. Die kriegt, man, die kriegt man sofort. <lacht> Da wartet der liebe Gott, nicht.
9: Josa, was hast du mitgebracht für ein Thema? Was, was beschäftigt dich ähm, gerade? Momentan, oder was heißt momentan? Was, weil wir hatten ja mal letztens das Thema mit den künstlichen Intelligenzen. Aber
4: oh, Wir hatten viele Themen in letzter Zeit. Ja, aber wir hatten auch das Thema
9: KI, richtig. Da habe ich mir eigentlich mal gedacht... Eigentlich ist das ja, ja relativ cool, wenn man mal Leute wie mich, weil ich bin absolut nicht sprachbegabt, mhm. ich habe Riesenprobleme sogar schon mit Englisch, <lacht> dass es irgendwie mal so einen kleinen Chip gibt, irgendwas, so ein kleines Gerät, mhm. das du dir ein Ohr pflanzen würdest oder halt ans Ohr sitzt, und du kannst jede Weltsprache auf einmal verstehen.
4: Ohne also jede nicht, aber ich, äh, ich verspreche dir, nein, ich verspreche gar nichts, aber ich bin mir sehr <lacht> sicher, sagen wir mal so, dass das, was du gerade sagst, innerhalb der nächsten äh, fünf Jahre wird es das, wird's das geben. Also massentauglich. Ich, technisch ist es jetzt schon möglich, aber massentauglich, so dass wir das alle nutzen, ich glaube, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein.
9: Ja, das stimmt. Man. Wahrscheinlich übersetzt schon, aber nicht so, dass es halt so, als würde er wirklich mit dir, weil du redest einem aus Japan oder China auf seiner Muttersprache, den ja, verstehst du ja komplett nicht. Den richtig. verstehst
4: du ja nicht. Ja, aber das wird das wird, das wird, kommen. Übers Handy. Du rufst jemanden an und während du sprichst in deiner Sprache, wird es bei der anderen Person übersetzt ankommen. das,
9: das, ja, das, das habe ich mir auch schon du, genauso auch gedacht. Ja. Aber bloß, man kriegt ja nicht, wenn man lacht, kann der Übersetzer das ja nicht wiedergeben genauer ja. oder halt seine Emotionen der wird ja wahrscheinlich so monot äh, monoton und mo emotionslos äh, von sich hin hinquatschen mhm. so keine Ahnung ja mir geht's gut wie geht's dir oder so keine Ahnung <lacht> weiß ich ja nicht
4: <lacht> hast du äh, benutzt du ähm, auch deinem Handy äh, diese Translate äh, App diese Google Translate zum Beispiel
9: ja, ich lasse mir meistens, wenn ich irgendwas im ähm, Internet suche oder eine ähm, englische Seite, da lasse ich mir meistens das äh, noch übersetzen von der Seite selbst. Also über Google halt, mhm. aber übersetzen, die Seite selbst. Komm.
4: Ich finde das mega toll. Also da, man kann ja inzwischen fast alles damit machen. Und meine Lieblingsfunktion ist die Kamerafunktion. Das heißt, du hältst die Kamera von deinem Handy über zum Beispiel dann habe ich das letzte. Genau, da war ich in, in einem italienischen Restaurant in Italien, logischerweise, vor zwei Jahren, und habe das einfach über, über die Speisekarte gehalten und dann wurde es mir alles in Deutsch übersetzt. Fand ich super.
9: Ob es ich... genauso stimmt, ist ja halt die nächste Frage. Ja,
4: gut, <lacht> natürlich nicht perfekt, aber du siehst dann irgendwie gebraten, Kartoffeln, Hühnchen oder gebraten Kartoffeln, Rindfleisch und dann, okay, gut, dann weiß ich wenigstens halbwegs, was das ist. Weißt du? Also <lacht> es war hilfreich, muss ich schon sagen.
9: Das, das, das finde ich halt so faszinierend, weil, ehrlich gesagt, durch manche Serien oder auch Science-Fiction-Filme, hm. so Serien an sich, da haben die ja auch so eine Art wie ein, wie heißt es, jetzt? wie nennen die das? Ü Übersetzer halt, so ein Lingard-Weiser, so ein, keine Ahnung, so ein Gerät, was halt die ganze Zeit alles übersetzt. Also kannst du kannst mit dem Chinesen reden auf deiner Sprache und man hört auch seine Emotionen und sowas. Das finde ich halt irgendwie sehr interessant, muss ich sagen. Hm.
4: Weißt du, was ich aber schade finde oder schade finden würde, besser gesagt? Ja. Wenn sich die Leute dann einfach nicht mehr die Mühe machen, eine Sprache zu erlernen, weil sie sich sagen, Hö, wozu denn? Ich habe doch mein Handy, ich habe doch mein, mein Chip oder was auch immer, der mir das übersetzt, weil Sprachen sind mehr als nur Kommunikation. Sie sind, ich finde, der Schlüssel zu, einem, zu, zu, zu einer Kultur, der Schlüssel zu, zu so viel mehr, Weiß ich nicht, da bin ich vielleicht, vielleicht bin ich da zu verträumt, aber ich bin der Meinung, dass, dass wir da sehr viel verlieren würden, wenn wir sie nicht lernen. Ja,
9: da ja. muss ich auch sagen, das ist, das ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen. Was ist, wenn man eigentlich dann zu sprachfaul wird, wenn man das so, so böse sagen darf, und einfach zu faul ist, die Sprache zu lernen, selbst wenn es einem schwerfällt.
4: Ja, aber das, aber das, wird, das wird kommen. Das gebe, da gebe ich dir Schrift und Siegel, oder wie das heißt, da, darauf. <lacht>
1: Brief und ja, Siegel, Brief und Siegel,
4: ja, Schrift und Siegel, knapp daneben.
1: Nee, ja, aber wobei. das geht,
4: nee, wirklich ist doch so. Schau, schau dir doch mal an, wo wir überall entlastet werden von der Technik und wo wir einfach ganz entspannt uns lieber zurücklehnen und keinen Bock haben, Finger krumm zu machen.
9: Ja, ich glaube, es fängt ja schon wenn man an, sich Essen zu bestellen. Man muss nicht mal anrufen, man kann einfach per App oder sonst was äh, irgendwas bestellen, theoretisch. Oder halt, was heißt theoretisch? Man kann das ja heutzutage schon machen von überall hin und von weiß das nicht was, man sich bestellen kann.
4: Und Benutzt du einen Taschenrechner für die simpelsten ja. Aufgaben in deinem Alltag oder sagst du, nee, ich rechne
9: gerne immer noch im Kopf? Ach so, teils, 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 teils. Einfache Sachen tue ich auch gerne im Kopf rechnen, dann bleibe ich ein bisschen fit. Und wenn ich <lacht> zu müde bin oder zu faul, dann äh, mache ich sogar die einfachsten Sachen mit Taschenrechnern, wo ich mich, frage, ja. wo mich halt echt fragt, Wieso habe ich das jetzt eigentlich genutzt, bin ich eigentlich doof? Richtig,
4: absolut. Und auch da gebe ich dir Brief und Siegel, dass, ja. äh, dass das zunehmen wird.
9: Ja. Wahrscheinlich schon.
4: Spannender Gedanke auf jeden Fall. KI, wir werden es bald wieder machen, sobald es die nächste Evolutionsstufe gibt, von der ich lese. Dann äh, werde ich mit euch darüber diskutieren, ob das nun sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Aber ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ich lebe noch ganz viel davon, weil ich ja so technikaffin bin wenn mich das so bin interessiert. Auch, auch. Bin dann, bin auch äh, ja, ansonsten danke ich dir dann für deinen Anruf, Alles Gute. Schöne Nacht, bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Kein festes Thema. Ich überlasse euch heute das, was
1: ihr gerne ansprechen möchtet. In der nächsten
4: Leitung wartet am längsten muss man gerade gucken. Jemand mit der 8.4. Schönen guten Abend. Wer da? Woher? Hallo. Ja,
1: hallo.
4: Ja, hallo. Wer ist da und woher? Ich Bitte?
1: Ähm, ich bin der Timur und ich komme aus Russland.
4: Timur oder Timu? Timur. Timur. Okay. Aus Wo bist du her? Aus welcher Ecke?
1: Aus Russland.
4: Nein, du bist also doch... Du bist doch ja, wo bist du jetzt Aber ich
1: wohne in Darmstadt, ja.
4: In Darmstadt. Also bist du Timur aus Darmstadt für mich. Schön, ich bin Daniel. Hi.
1: Hi.
4: Hi. Warum rufst du an? Erzähl.
1: Ähm, ich wollte, also es ist ja jetzt kein festes Thema. Ja. Und ich wollte ähm, mit dir über das Thema äh, Adoption reden, weil ich bin adoptiert. Aus okay. Russland. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte äh, mit dir darüber reden halt.
4: Finde ich super spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, mag das Thema. Wir hatten das in den letzten Jahren auch ab und zu mal. Ähm, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit einem jungen Menschen spreche, der sagt, ich bin adoptiert. Meistens waren es die Älteren, die dann sagen, ich wurde früher adoptiert. Ne? Ähm, darf ich fragen, äh, mit wie vielen Jahren du adoptiert wurdest?
1: Ähm, ich wurde mit drei Jahren adoptiert.
4: Okay. Und ich direkt in schon in Deutschland dann gewesen, in Darmstadt? Oder?
1: Äh, nee, ich war in Russland, in Saratow.
4: Und bis wann, bis?
1: Also ähm, meine Eltern, die wollten, also die hatten mich halt bekommen gehabt, aber wollten mich eigentlich nicht wirklich haben. Mhm. Ähm, als mein Vater dann ähm, halt ähm, mitbekommen hat, dass die äh, schwanger ist und so, ist er abgehauen. Mhm. Ähm, dann kam meine Mutter nicht alleine mit mir klar so.
4: Und hat dich zur Adoption freigegeben?
1: Ähm, nee, deswegen ist die, sitzt sie jetzt auch immer noch im Gefängnis. Was? Warum? Und, ähm, die hat mich halt ähm, ausgesetzt im Wald in so einer, ähm, in so einem Karton, also Was? so eine Kiste und so eine Plastiktüte. Dann und? wurde ich von so äh, Pfadfinder, also Rangern oder so, gefunden. gefunden Aha. Und wurde dann ins Kinderheim gebracht.
4: Krass. Woher weißt du das? Woher kennst du diese Geschichte?
1: Er wurde mir also stand alles in dieser Akte drin, wo ich adoptiert wurde.
4: Und wer hat dir Zugriff zu dieser Akte gegeben?
1: Meine Eltern haben mir das vorgelesen, also meine jetzigen Adoptiveltern. Mhm. Und ähm, die haben mir halt so vorgelesen, so äh, da und da kommst du her, du, äh, das und das ist dir passiert. Ja.
4: Woher weißt du, dass du wirklich nicht gewollt warst?
1: Ähm, ja, mein... Vater, der ist abgehauen und meine Mutter konnte sich nicht drum kümmern und mein Vater wäre nicht abgehauen, wenn die mich nicht gewollt, äh, wenn die okay. mich gewollt
4: hätten. Ähm, macht das was oder hat das was mit dir gemacht? Oder sagst du, das ist mir egal, das sind nur meine Erzeuger, meine Eltern, die ich jetzt habe, ich weiß, dass die mich wollen.
5: Na ja, klar, ja, wollen sie dich sonst
4: was? hätten sie dich ja nicht genommen, das ist ja klar, dass die dich wollen, die wollten dich so 100%.
1: Ja, sie haben mich adoptiert, also weil sie selber keine Kinder äh, Kinder kriegen konnten.
4: Ja, das ist ja nicht schlimm im ersten Moment, oder? Oder spielt das ja, für dich eine Rolle? Fühlst du dich irgendwie so wie, fühlst du dich wie zweite Wahl?
1: Ja, also ich wäre schon lieber bei russischen Eltern, sagen wir es mal. Warum? Ähm, diese Eltern, die ich jetzt habe, sagen wir es mal so, sind schon richtige deutsche Kartoffeln. Also... Also ich fühle mich jetzt also schon ziemlich eingehängt in, also was ich machen kann, was nicht so.
4: Du lebst bei ihnen, seitdem du drei, drei Jahre alt bist?
1: Ähm, mit drei wurde ich adoptiert und zwar mit vier Jahren dann, also mit dreieinhalb so wurde ich adoptiert. Ja. Und war mit vier Jahren dann in Hemsdorf. also die haben mich adoptiert. Ja. Dann ähm, kam ich erstmal nach Heppenheim, wurde bin dann mit dem Flugzeug geflogen und alles.
4: Ja, aber du bist jetzt, seitdem du vier bist, ungefähr bei dieser Familie.
1: Ja, bei dieser Familie. Ja.
4: Warum hast du so eine, so eine Distanz zu denen, so eine so eine gewisse kühle Art kommt rüber? Wie meinst du? Naja, du bezeichnest sie als deutsche Kartoffeln, du, du, weiß ich nicht. Bist du überhaupt nicht glücklich mit denen?
1: Ja, also andererseits bin ich ja, also ich meine, jetzt einerseits bin ich schon glücklich, dass ich jetzt Eltern habe. Aber andererseits bin ich so auch ein bisschen enttäuscht so, weil also ich gucke mir so manchmal auch so andere Familien an und so und denke mir so, der hat voll coole Eltern, so die sind voll gechillt und alles.
4: Mm, und
10: täuscht Eltern, dich mal
4: nicht. Ja. Timo, der Eindruck täuscht manchmal. Manchmal sind das gechillte Eltern, aber wenn man dann Rollen tauschen würde, würde man merken, dass hinter gechillten Eltern auch nicht immer die besten Eltern stecken. Manchmal stecken hinter gechillten Eltern auch Eltern, die, denen es egal ist zum Beispiel, was die Kinder den ganzen Tag so treiben. Die wirken nach außen, wirken die Eltern voll cool, aber eigentlich, ja, ist es eigentlich gar nicht so cool. Also lass dich nicht blenden von dem, wie es nach außen wirkt. Ich frage mich, und das frage ich dich, sind deine Eltern gut zu dir? Ähm,
1: ja, schon. Also,
4: Du sagst, du fühlst dich eingeengt. Warum? Weil du ja. noch nicht alles darfst, weil du noch jung bist und weil du gewisse Einschränkungen hast oder was genau?
1: Also, als ich noch ein bisschen jünger war, haben sie mir schon etwas weniger frei, äh, Freilauf, glaube ich, sagt man das, mhm. äh, gegeben.
4: Weniger Freiheiten, ja. Ja. Und jetzt jetzt kriegst du ja immer mehr. Je älter du wirst, umso mehr wirst du bekommen.
1: Aber es ja, geht dir ja nicht schnell ich, genug, ja. oder wie? Ja, ich ähm, mit 13, also habe ich so ähm, gesehen: so jeder hat ein Handy, jeder hat dies und das, so ein PC und so, und ich musste mir das alles mit äh, Punkten irgendwie verdienen. Was heißt Wir Haben so auf Papier so ähm, Punkte gemacht, so eine mhm. Punkteliste. Mhm. Haben gesagt: so, du machst Aufgaben, bist, äh, gehst jeden Tag in die Schule für jeden Tag kriegst du dann ein, zwei Punkte.
7: Mhm.
1: Und bis du halt so 300 Punkte hast, so, dann kaufen wir das und das. Und diese Erziehungsweise fand ich jetzt nicht so überzeugend. Bist
4: nicht so happy. Nee. Na gut, ich will jetzt darüber nicht urteilen, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ähm, ich weiß, dass äh, Eltern manchmal selber auch so nicht hundertprozentig wissen beim ersten Kind, wie es am besten zu bewegständigen ist, ja zu bewerkstelligen ist, aber ähm, ich denke, die Absichten dahinter sind, sind gute Absichten. So klingt es zumindest für mich. Ja. ja. Und äh, ja, sie es als Herausforderung, sieh es als Challenge und sag, okay, alles klar. Ich kenne die Regeln und solange ihr fair spielt und euch an die Regeln haltet, dann halte ich mich auch an die Regeln. Und ich möchte dann aber auch das haben, was ich verdient habe, weißt du, wenn ich dann mich an die Regeln halte. Und ähm, ich hatte was ähnliches, Timo. Also ich, ich hatte auch Regeln und ich musste auch gewisse Challenges in meinem Leben bestreiten, damit meine Eltern mir dann, äh, ja, damals wollte ich unbedingt einen Computer haben. Ähm, und da musste ich dann auch gewisse Sachen zu Hause einfach machen. Also klar, die gleichen Sachen, die du auch machen musst, im Prinzip. Also, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir für den Anruf, Timo.
1: Okay, schönen Abend noch.
4: Dir auch. Und äh, bis bald. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Schwierige Situation für manche. Und äh, wenn ihr aber was dazu sagen wollt, ihr habt immer die Möglichkeit auch zu sagen, ich habe kein eigenes Thema, ich will auch nichts von mir erzählen, aber ich möchte etwas zu jemandem sagen, den ich heute gehört habe, zum Beispiel. Das habt ihr natürlich, das könnt ihr immer machen, egal ob offene Runde oder nicht. So, wen haben wir da mit der NZVH 1.1? Guten Abend. Hi, guten Abend. Wer da woher?
11: Ähm, Edin aus Fellbach. Edin, grüß dich. Alles gut? Hi, grüß dich. Ja, bei dir? Alles gut. Alles gut. Was hast du mitgebracht ja. für ein Thema? Du, ich wollte heute über das Thema Spielsucht reden. Spielsucht? Ich dachte, das ist, okay. das ist vielleicht ein gutes Thema so für, die, für die Jugend.
4: Und ja, Gerade hatten wir ja einen jungen Menschen dran. Ich bin ganz froh, dass, dass man, dass man äh, vielleicht nicht immer sofort den Kindern alles holt, weil... Ja, dann konzentrieren sie sich wirklich mehr aufs Spielen als auf, auf die Schule zum Beispiel.
11: Zum Beispiel, ja. Nee, das ja. ist bei uns hier in Fellbach, da haben wir einen oder anderen Kandidaten, die wirklich auch die Schule abbrechen, um dann wirklich Vollzeit zu spielen. Und
4: Meinst du jetzt PC, Konsole oder reden wir vom Spielautomaten?
11: Vom Spielautomaten, ja, ja, vom
4: Spielautomaten. Oh, aber das ist ja kein Zocken, das ist ja wirklich äh, Verschulden, ist, kann man sagen.
11: Das ist das Ding und die sind alle jung. Ja. Äh, und dann wird das halt äh, auch in die kriminelle Schiene gebracht, so, um dann halt viel schnelles Geld zu verdienen. Ich nee, und da aber, ich auch ganz viele kurz, eigene wie, wie kriegt man denn das? Hä,
4: das verstehe ich nicht. Die kriminelle Szene durch, durch Spielautomaten? Wie?
11: Ja, man verschuldet sich und muss halt wieder schnell an Geld kommen.
4: Und dann macht man illegale Sachen, um an Geld zu kommen.
11: Dann, Krass. Genau, so. Das ist halt, ja, das ist halt das Problem. Und äh, ja, da hatte ich auch früher eigene Erfahrungen. Also, ich bin jetzt 29. Ja und äh, mit so 20 bis 22 war da die äh, prime ja und dann halt so ein bisschen konstant gehalten bis 25 jetzt seit vier jahren trocken aber immer noch äh, immer noch das verlangen quasi so, da wollte ich halt mal, da mhm. wollte ich halt auch mal äh, von mir mal erzählen wie das so alles angefangen hat
4: Kannst du mir verraten, ich meine, das ist ja bei jedem ähm, Spielsüchtigen anders, ähm, was genau war für dich der Reiz? Was hat, was hat dich gekitzelt? Was war der Kick? Was war das, was, wo du gesagt hast, äh, ich komme nicht weg davon?
11: Also wie gesagt, das Geld, das, äh, dass man da mal diese Gewinne erzielt hat an sich. War ich
4: Klar, das waren immer so stoßweise hohe Summen, aber du hast natürlich genau. auch konstant große Summen reingepfeffert. Also unterm Strich bist du doch das ins Minus drin, gerutscht.
11: Das merkt man aber gar nicht, weil man sich an einem Tag 300 Euro verdient und dann bleibt das so im Kopf hängen und dann am nächsten Tag haut man 500 Euro raus und denkt sich aber, okay, gestern habe ich 300 Euro verdient, das heißt, muss wieder ich werde es wieder verdienen die nächsten Tage und so verschuldet man sich dann äh, quasi Ach, immer mehr.
4: Das heißt, die Gewinne blieben in Erinnerung, aber das, was du reingesteckt hast, das war irgendwie so, hast du ausgeblendet quasi.
11: Ja, genau. Krass. Okay. Nee, also, äh, ja, Also bei mir... Äh, hat es ähm, war, äh, es hat alles angefangen ja wie sage ich das jetzt am besten also ich hatte einen äh, Freund der hieß äh, Maxum ja. der hat, wie sagt man das jetzt so der hat mich da halt da irgendwie verleitet der war halt gut schon im Geschehen wenn man das so sagen kann hm. und Also im Endeffekt hat er mich dazu gebracht, dann haben wir angefangen, äh, dann hat, also er hat mich nicht dazu gebracht, weil das war ja immer noch meine Entscheidung. Aber, ja, aber
4: er hat dich mitgenommen, er hat gesagt, ey komm mit und so und dann, genau. dann, ja klar.
11: Habe ich mir das angeschaut und äh, ja, dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Da habe ich die ersten Gewinne direkt erzielt und dann äh, ging das schon ziemlich schnell und das ging so weit, dass ich wirklich auch angefangen habe davon zu träumen. Äh, ja, das war da echt äh, schlimm.
4: So, jetzt bist du aber davon weg, kannst du mir sagen, wie der als du dann aufgehört hast, ne? Wie war da oder hast du oder weißt du gar nicht, wie der wie der, wie sagt man das denn? Wie war das, wie war das plus minus? Weißt du irgendwie so, ja, am Ende hatte ich 20k minus oder weißt du das zufällig? Ich hab,
11: ich hab, ich hab zu der Zeit habe ich mir eine Immobilie gekauft, die habe ich komplett verkaufen müssen um meine Schulden zu begleichen. Ich wahrscheinlich, ich habe weiß es nicht mehr, weil ich irgendwann verliert man halt einfach den Faden. Ja. Ich hab, ich denke, ich bin schon auf die 150.000. Minus. Ja. Wow. Ich hab hart ja, ja, ich habe hart gezockt. Okay. Ich habe hart
4: Wie bist du dann rausgekommen? Ich meine, man kommt ja nicht ohne Hilfe raus. Oder hast du es tatsächlich ohne Hilfe
11: geschafft? Nee, ich habe äh, also hab Freunde, die mich davon abgeraten haben. Also mein bester Kollege Semir aus Fellbach, Grüße auch an ihm. Der hat mich davon quasi weggebracht. Ja, wie der? Also, ich
4: hatte dich bei, 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 bei der Hand genommen und gesagt, du gehst heute ja. Abend nirgendwo hin, weil ich meine, nee,
11: der, weißt du? der, der, hat mich ständig, der hat mich ständig angerufen. Er hat gefragt, ey, komm mal. Wo bist mal, du? Hat, ja, wo bist du? Ich bin von der Arbeit gekommen. Da hat er hat immer geguckt, dass ich nicht in diese Verlegenheit ja. komme oder halt diesen Reiz kriege. So, der hat, der hat viel für mich gemacht. Der, Hast
4: du dich selbst sperren lassen?
11: Ich habe mich sperren lassen, ja. Online habe ich mich überall sperren lassen und auch in lokalen äh, Spielotheken. Aber man findet einfach immer noch Wege. Also da fährt man halt ein bisschen weiter raus und dann findet man halt trotzdem Ach, Wege. So. Klar. Und da kann man auch, also man kommt rein, wenn man will. So, ja. Man wird kreativ. Ja.
4: ja, aber das machst du nicht oder machst du das doch? Nein, machst du nicht. Wie mache ich nicht? Ja, irgendwelche kreativen Wege, damit du doch noch Geld reinstecken kannst. Da ja, habe
11: ich gemacht habe ich gemacht, weil es halt einfach eine Sucht war. Okay. Ich bin auch nicht wirklich äh, sauer auf meinen Kollegen Maxim, ob das der mich da irgendwie reingebracht hat, aber äh, er, er, es hat halt alles dadurch angefangen.
4: Ja. Und was ist, deine, was ist deine, mh, deine Alternative jetzt dazu? Ich meine, muss ja nicht sein, aber manchmal tauscht man ja eine Sucht gegen was anderes aus. Ne? Bei mir war es zum Beispiel damals, als ich von der Zigarettensucht wegging, habe ich angefangen, dann irgendwelche Bonbons oder so zu kaufen. Nur am Anfang, die erste Zeit, bis ich dann es geschafft habe, ganz aufzuhören mit, mit Bonbons und mit Rauchen. Hast du irgendwas, wo du sagst, so, ja, ich habe dann gemerkt, weiß ich nicht, ich bin dann abends halt nicht mehr in die Spiele, ich bin ins, ins Fitnessstudio zum Beispiel stattdessen oder hast du irgendwas stattdessen dann
11: gemacht? Also ich war dann viel im Fitness, ja, das stimmt. Ich habe angefangen mich ein bisschen mit der Religion zu befassen, das hat mich auch gut weggebracht. Sehr gut. Mhm. Ja, das war halt so die, die Hauptpunkte. Mhm. Also das Fitness auch sehr, sehr durchgezogen dann eine Zeit lang. Sehr gut. Äh, ja, das war so die, die, die Punkte, die mich da wirklich da weggebracht haben.
4: Das Gute ist, dass die Fitnessstudios ja heutzutage, es gibt ja Studios, die haben 24 Stunden offen. Das heißt, du kannst nicht sagen, so, hey, ich kann nicht ins Studio, aber die Spilo hat offen, sondern beides hat heute ja offen, Gott sei Dank. Kannst, genau, das ist das. Du kannst auch nachts um 2 Uhr sagen, okay, ich gehe jetzt ein bisschen trainieren, damit ich nicht in, Verlegen, in die Verlegenheit komme, dann da reinzugehen. Na gut, okay. Und jetzt... Nee, Jetzt bleibst du jetzt seit, hoffentlich so. Wie lange?
11: Seit vier Jahren jetzt. Aber das Problem ist, die Sucht, also ich merke wirklich diesen Reiz immer noch. Ja, immer ich sehe Automaten, ich okay. sehe, ich habe Geld in der Tasche, da will ich es einfach nur reindonnern. Ich, ich sage es dir, wie es ist. War
4: eine ganz blöde Frage. Das habe ich schon so oft Leute gefragt, die Spielsucht haben. Ähm, ich verstehe eure Faszination für diese Automaten. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich war ja auch schon ab und zu mal mitgegangen. Ich habe ja auch viele Kumpels aus Frankfurt, die mich immer mitgenommen haben, meistens Irgendwo Neu-Isenburg und irgendwelche Spielos. So, und ähm, dann saß ich immer das Einzige, was ich an diesen Automaten faszinierend finde, sind äh, bei diesen modernen Auto, äh, Automaten diese Animation. Ne? Wenn du plötzlich so Book of Ra spielst und dann gehen irgendwelche Bücher auf und so, das sieht, das sieht cool aus, so cool animiert sieht das aus. Und ich habe mir immer gedacht, warum kauft man sich nicht einfach so einen Automaten und stellt sich den in die Wohnung?
11: Das ist nicht äh, das Gleiche, weil du ja, wenn du den selber aufstellst, ist es ja kein. Du machst ja kein Geld davon. Das ist
4: Natürlich, ja. wenn ich meine Kumpels da zocken lasse. Dann <lacht> das ist wie wenn man abends Poker spielt und jeder legt 10 Euro auf den Tisch.
11: Ja, oder die gewinnen viel und dann hast du am Ende kein Geld. Weißt du? das
4: Ach, die Automaten sind auch so programmiert, dass das Haus immer gewinnt.
11: Das stimmt, ja. Das ist halt, also ein Automat kostet auch viel Geld. So ja. so. das Geld hatte ich früher nicht. Ist ein gutes Geschäft. Ja.
4: Also ich habe gehört, dass das irgendwie, irgendwie, einer hat mir damals geschrieben, dass das gar nicht rechtlich geht, ne? man kann das nicht machen, aber ich meine, das ist ja ein Automat für deine Freunde und nicht für die Öffentlichkeit und ich glaube nicht, dass da, ja, wer soll sich da beschweren, ja, wenn du zu Hause irgendwie pokerst, wie gesagt, und da jeder einen Wetteinsatz macht, ist doch genauso nicht verboten. Na gut, nee, egal.
11: Nee, wie gesagt, ich, ich möchte halt einfach nur der Jugend mal mitgeben, so, dass es halt einfach, du äh, verlierst immer.
6: Mhm. Und äh,
11: das halt einfach, es einfach man soll es einfach am besten lassen, es ist schwer. Es ging halt auch so weit bei mir, dass ich dann, wie ich, wie ich da gesagt habe, auch dass ich da nachts davon geträumt habe, dass ich, äh, also wirklich die höchste Zeit war wirklich, dass ich da manchmal auch, also wenn ich das so sagen kann, äh, masturbiert habe, auch für äh, Spielautomaten.
7: Das war halt wirklich. Also
4: okay, das äh, rutscht mir zu sehr ins Obszöne. Edin, da kann ich dir jetzt nicht mehr folgen. Aber nichtsdestotrotz, bleib weg von den Automaten. Vier Jahre hast du gepackt und ich hoffe, du passt es auch weiterhin. Und äh, für alle, die jetzt ernsthaft davon betroffen sind, von dieser Spielsucht, ähm, holt euch Hilfe, wenn ihr selbst das Gefühl habt, ich komme davon nicht weg. Verlasst euch dann nicht zu sehr auf Freunde oder so, oder auf eure eigene Willenskraft. Das kann funktionieren, aber wenn man merkt, hey, es ist schon wieder ein Monat vergangen und ich habe es nicht geschafft. Dann nutzt das. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Suche nach Kontaktstellen, dann ruft mich an und wir geben euch das gerne weiter. Wir haben da Nummern, die wir dann für euch, ja, die euch weitergeben können. Wir gehen weiter. Ähm, Edin, mach's gut. Achso, der hat schon aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter mit der 4.1. Hallo, wer da? Wer hat die 4-1? Auch aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 7-2? Auch nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter mit der 8-4. Hallo? Hallo, hallo? Jemand da?
3: Hallo?
4: Hallo, wer ist da? Und aufgelegt. Das klang aber auch sehr jung. Äh, dann gehen wir weiter. Da habe ich die äh, Gabi aus Köln. Hallo, Gabi.
12: Ja, genau. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt.
4: Ist nicht schlimm. Über ähm, was denn? Über wen regst du dich auf?
12: Nee, einfach nur so. Ach so. Ähm, ich wollte ich, nein, wegen dem Luftkriegen meine ich jetzt. Ähm, ich wollte auch nur ganz kurz was sagen.
9: Ja, bitte. Du,
12: du hattest ähm, letzte Woche ähm, oder davor, Ende vorletzter Woche oder Anfang letzter Woche ähm, das Thema Narzissmus. Das ist korrekt, Hallo? ja. Ja, ähm, und da ist mir dann eingefallen, dass ich als Jugendliche von Hermann Hesse das Buch gelesen habe, Narziss und Goldmund. Gabi? Ja?
4: Ja, was, was, was hat es denn mit dem Buch auf sich?
12: Ja, nee, mir ist halt nur einfach eingefallen, dass ich das eben als Jugendliche gelesen habe und ich dachte, das ist doch mal wieder eine Gelegenheit, zu gucken, ob ich das Buch nochmal irgendwo kriegen kann.
4: Ach so, ach du hast es gar nicht, so. du hast es nur einmal gelesen und danach, wie, wie kam es in ja, deinen Besitz ich, und wie ist es wieder aus deinem Besitz
12: verschwunden? Ja, also, also ich hatte das Buch und irgendwann, ähm, ähm, das hat was mit meinem Ex-Freund zu tun. Da hatte ich dann musste ich umziehen in eine kleinere Wohnung und hatte ach nicht so, so viel Platz. Für okay. alle meine Bücher. Mhm. Und die habe ich dann auf dem Flohmarkt verkauft. So. Und ähm, da, ähm, deswegen hatte ich das nicht mehr.
4: Darfst du mir, oder kannst du mir nochmal verraten, wie, wie heißt der Buchtitel?
12: Narzisst und Goldmund. Narzisst
4: Von Hermann Hesse. Und, Narzisst, go und Goldmund.
12: Narzisst. Ja, also nicht der Nazi, sondern der Nazis.
4: Ja, ja, Narzisst und Goldmund. Seltsamer Narzisst. Titel.
12: Nazis und Goldmund. Das geht um zwei, zwei, ähm, zwei Kinder, die sich in einer Klosterschule kennenlernen äh, im 12. Jahrhundert. Okay. Und ähm, da wird dann halt der, der Lebensweg dieser zwei Jungen geschrieben. Oh, das der gibt's als Film.
4: Wusstest du das? Ich sehe das gerade. Es gibt das als Film.
12: Nee, das wusste ich nicht.
4: Sogar mit einem meiner, meiner äh, deutschen Lieblingsschauspieler sehe ich gerade. Das gibt es ja gar nicht. Wer
12: ist denn dein Lieblingsschauspieler?
4: Also einer meiner deutschen Lieblingsschauspieler. Ja. Äh, ich sehe gerade nur das Cover. Aber ich muss sagen, ich finde die Rollen von dem. Das ist so ein äh, relativ junger Nachwuchskünstler, den ich echt Aha. ganz gut finde, muss ich sagen. Macht, Spielt wirklich sehr gute Rollen immer. Ähm, habe oh. ich aber nicht gesehen, tatsächlich den Film. Aber den gibt es anscheinend auch als Film. Also jemand, der keine Lust hat, äh, Buch zu lesen, der kann sich gerne den Film mal äh, anschauen. Mhm. Und es geht um den Lebensweg von zwei jungen Männern, die was genau erleben?
12: Ähm, ich habe neu wieder die ersten zwei Seiten gelesen. Ähm, es geht um den Lebensweg, den diese zwei Jungen machen. Der eine ist halt ähm, Mensch in einem Kloster, und unterrichtet den anderen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer welchen unterrichtet. Und ähm, ja, und ähm, der, der ähm, als Schüler in diesem Kloster ist, verlässt das Kloster auch wieder und macht sich sozusagen auf die ähm, Suche nach sich selbst irgendwie, reist durch die ganze Welt. Und aber ich wollte dir eigentlich auch nur sagen, dass ich durch durch die Sendung ähm, dazu darauf gekommen bin dass ich das ja mal gelesen hatte. Und dass es doch interessant wäre, mal wieder zu lesen, ähm, worum es da jetzt genau geht.
4: Ja, das finde ich nicht schlecht. Ich muss mal wieder eine Buchsendung machen, stelle ich fest. Ich finde das Thema nämlich toll. Ich mag auch Bücher. Und ich finde, wir ähm, sollten mehr lesen. Es gibt nämlich wirklich tolle ja. Sachen da draußen. Und der Name übrigens, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, Janis Niewöhner heißt er, der Schauspieler. Muss Ach so,
12: gucken. ja. Also Kannst du den? Ich habe seit über... Ich habe seit über zehn Jahren ähm, keinen Fernseher mehr. Na super. Da ähm, fragst du mich
4: nach dem Schauspieler.
12: <lacht> genau. <lacht> ja, aber das Na macht ja nichts. Das ähm, stimmt. Einer, einer meiner Lieblingsschauspieler, ähm, beziehungsweise was ich ganz toll fand, ja. war ähm, in dem Film, es war einmal Amerika, der ist schon über 20, 30 Jahre alt, mit Robert De Niro. Okay. Und ähm, der Christian Brückner ist ja der, der ähm, Synchronsprecher ähm, von dem Robert De Niro. Und okay. die Stimme finde ich super toll.
4: Ja, glaube ich dir. Ich mag den auch, den Schauspieler.
12: Ja, also die Filme mit dem, also ich weiß nicht warum, aber die finde ich alle ziemlich ähm, cool. Ja. Um das jetzt mal in, in, in jugendlichem Sprech auszudrücken.
7: <lacht>
4: Sehr gut. Na dann, vielen Dank, äh, dass du angerufen hast. Und, äh, ja,
12: ich alles bedanke mich, dass ich dran gekommen bin und
4: immer wieder ähm, gerne
12: etwas sagen konnte. Bis okay, bald, alles Gute, klar. Gute Dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht.
4: Danke dir, mach's gut. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über alles, was euch beschäftigt, auf eine Runde. Vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp. Ähm, hatte ich vorgehabt und vielleicht mache ich das die Woche. Vielleicht ziehe ich es einfach durch. Äh, machen wir mal eine Buchsendung mit ein paar spannenden Titeln, die ihr wirklich empfehlen könnt. Und jetzt geht es erstmal weiter, muss mal gerade gucken, da haben wir wen mit der, mit der Ziffer 0. Guten Abend. Bin ich das? Ja, glaube schon.
13: Wer bist du denn? Jan aus Neunkirchen. Werde mir schon mal telefoniert, Daniel.
4: Jan aus Neunkirchen. Wir hatten schon mal die, wann denn? Wann hatten wir denn die Ehre?
13: Er ist schon ein bisschen her.
4: Ach so. Aber doch, doch irgendwie sagt mir das was. Irgendwie klingelt es bei mir. Ich weiß auch nicht so genau.
13: Ja, ich bin derjenige, der beim ersten Mal ziemlich aufgeregt war und ziemlich schnell war.
4: Es hat sich nicht viel verändert an der Geschwindigkeit.
13: <lacht> Doch, ein bisschen. Ein bisschen, okay. Was ist dein Thema?
4: Ja. Was hast du mitgebracht?
13: Ähm, es geht eigentlich mehr darum, es ist eigentlich äh, etwas ungewöhnlich. Katzentraining eigentlich. Bitte was? trainieren.
4: Okay, ich habe es richtig gehört. Aber seltsam, <lacht> ungewöhnlich. Kennt man irgendwie nicht so im Alltag. Ja, aber
13: ist es, ja, es ist machbar. Ich mache es mich gerade selber. Du trainierst deine Katze? Ja, also was? meine drei Katzen.
4: Drei Katzen, Okay. Hast du jetzt erst angefangen damit oder hast du die schon immer trainiert?
13: Nee, das ist jetzt äh, schon über ein Jahr, wo ich das mache. Und was bringst du denen bei? Äh, alles, was auch Hunde können. Menschen, Wie Fote jetzt? geben. Doch, das, das geht tatsächlich. Bitte, in der wirklich jetzt? Das, das geht tatsächlich. Apportieren geht auch? Das geht alles.
4: Ich dachte immer, Katzen sind so eigenwillig, die, 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 lassen, nee. nicht, die lassen sich überhaupt nichts vorschreiben.
13: Je ja, da, nee, das, ist, das, ist, das sagt jeder, aber es stimmt nicht. Katze kann man tatsächlich trainieren wie ein Hund. Das geht.
4: Okay. Warum sollte man das aber machen, ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
13: Also, man kann es machen, um die Katzen zu beschäftigen, geistig damit sie fit bleiben. Ja. Weil es gibt äh, gewisse Katzenrassen, zum Beispiel jetzt Bengalen. Mhm. Wenn die jetzt gefördert wäre, deine Wohnung war einmal. Ja, okay. Und äh, das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, wie jetzt ähm, du kannst auch mit Katze tatsächlich auch äh, spazieren gehen wie mit dem Hund. Das geht auch. Aber sieht halt seltsam okay. aus, ne? Äh, ich weiß, aber es, es, geht, es geht tatsächlich. Das glaubt kein Mensch.
4: Und die hat dann ein Halsband oder was? Und du hast, das, du hast die Katze am Halsband. Nee,
13: nee äh, also jetzt für, ähm, für werden, ja, aber eigentlich ja, äh, hier, das ist besser.
4: Okay. Okay, und dann, dann gehst du mit ihr Gassi. Aber, aber sie muss jetzt, geht sie Gassi, damit sie, damit hast du ihr beigebracht, nur draußen zu machen? Oder, oder hat es einen anderen Grund, warum du mit deiner nee, äh, Katze spazieren gehst?
13: Also, ich, ich wohne in der Stadt, meine Katzen können nicht raus als Freigänger. Das geht nicht. Weil ich, ich wohne direkt an der Hauptstraße und mhm. da können sie überfahren werden. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, bringst das denn bei, dass ich auch mal in die frische Luft komme und dass sie auch mal, mal was anderes sind wie nur die Wohnung
4: ich kenne mich überhaupt nicht mit Katzen aus. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was für eine Katze das Richtige ist. Aber ähm, ich frage mich gerade, wie wohl die Gesellschaft darauf reagieren würde. Ich habe zum Beispiel Nachbarn. Meine Nachbarn, also bei mir im Block, wohnen bestimmt zwei, drei Leute, die Katzen zu Hause haben. Äh, das, was ich, das bin ich mir relativ sicher, weil ich schon ab und zu mal, wenn, wenn die die Tür offen hatten, ist mal so eine Katze kurz rausgekommen. Aber der Gedanke, dass die, dass die mit ihrer Katze spazieren gehen, das wäre einfach, glaube ich, vom Anblick her ungewohnt. Wie viele andere ja, Katzenbesitzer kennst du, die mit ihrer Katze spazieren gehen? Kein einzigen wahrscheinlich, oder?
13: Ähm, also ich habe mal welche kennengelernt, die waren mit ihrer Bengalkatze tatsächlich im Fresshof spazieren tatsächlich.
12: Ja.
13: Und, und das war sehr ungewöhnlich, aber es geht auch. Und äh, also ich, also die, wo ich jetzt kann, die machen das jetzt gar nicht. Weil okay. die wohnen, wohnen entweder auf dem Land oder aber die wollen das einfach nicht. Okay. Aber ähm, da ich das, äh, selber im Training bin und da, ich hoffe, meine Trainerin hört das auch. Vielen ja. Dank, Kerstin. Und, äh, und äh, sie hat auch schon gesagt, ja ähm, jeder sagt, ah, nee, das, das, das kann man nicht machen mit der Katastrophäische Quälerei. Das stimmt nicht.
4: Ich weiß nicht, was... Ich, ich finde das interessant. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da einige Stimmen genau was sagen. Das ist so Tierquälerei, mit einer Katze draußen irgendwie spazieren zu gehen. Aber es ist besser, eine Katze einfach zu Hause 24 Stunden, sieben Tage die Woche einzusperren und nur ab und zu auf dem Balkon zu lassen. Ist das besser? Weil ich kenne so viele die Leute, die, die einfach ihre Katze im, weiß nicht, die wohnen im fünften Stock oder im zehnten oder so. Die Katze wird niemals eine Wiese sehen. Ja. Oder einen Wald sehen oder was auch immer
13: Ja, äh, das, sehen. Äh, das ist ein... Ähm ist das nicht
4: mehr Tierquälerei? Ich weiß es nicht.
13: Nee, es ist eigentlich keine Tierquälerei. Also es ist ja wie wenn du einen Hund hast, der ist ja auch, äh, wenn du jetzt arbeiten bis acht Stunden allein zu Hause. Du kommst dann heim, holst ihn schnell, gehst dann schnell raus. Oder wenn du morgen zur Arbeit ja. gehst, hussen wachsen schnell,
4: und ab. du. aber, da gibt es ja auch das Argument, wenn du, wenn du acht Stunden zu nicht auf der also wenn du acht Stunden arbeitest, dann solltest du dir keinen Hund holen. Ja. Gibt es auch Stimmen, äh, die das
13: behaupten. Ja, und, und wird ja auch Und da sage ich, also. Man kann sich einen Hund holen, auch wenn man Vollzeitarbeiten geht. Yeah. Das ist kein Problem. Nur dann braucht der, das hier halt der Ausgleich. Die meisten haben einen Hund, wirklich große Hunde. Die gehen, keine Ahnung, zwei, drei Stunden mit denen raus. Das kann, und das kann man wiederum auch mit Katzen nur dann dann sind nach Vorkehrungen um zu treffen, hm. wie bei einem Hund. Ja, ja, und es, gibt, dann,
4: äh, es kommt auf die Hunderasse natürlich auch drauf an. Ne? Es gibt manche, die kommen wunderbar damit zurecht äh, und die können sich auch beschäftigen acht Stunden lang. Und es gibt welche, die einfach dann durchdrehen.
13: Ja, aber und darum muss ich auch, auch ein Trainer dann wiederum, damit das nicht passiert. Weil ja. dann die Nachbarschaft dann äh, sauer wird oder so und das kann man auch mit Katzen machen. Nur halt, dann läuft das nicht, ähm, dass jemand vorbeikommt, dass er macht mit dir, hm. sondern, das, weil Katzen verhalten sich immer ganz anders, wie wenn, wenn jetzt jemand kommt. Weil es kann sein, dass es eine Angstkatze ist oder dass sie äh, aggressiv reagiert oder so. Und da läuft das Ganze ein bisschen anders ab.
4: Okay. Ich finde es spannend. Vielen Dank, Jan. Ich bin mal gespannt, ob die anderen vielleicht dazu was sagen wollen. Würde mich mal interessieren. Was ist eure Meinung zu Jan, seinem Katzentraining? Findet ihr das cool oder sagt ihr, ich finde das irgendwie total daneben und mit sowas nicht machen? Gerne auch mal eure Meinung teilen. Dafür sind wir ja heute in der offenen Runde. Und ansonsten, Jan, wünsche ich dir alles Gute. Wünsche ich dir auch, Daniel. Bis, bis, zum, nächsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach's besser. Ciao. Ciao. Ähm, ja, hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man Katzen trainieren kann, so wie Hunde. Naja, ungewöhnlich, aber eigentlich nicht schlimm, oder doch? Ruf mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wen haben wir da mit der N-Ziffer 3? Hallo? Hallo. Hallo, wer da woher? Der Philipp aus Koblenz. Philipp! Grüße dich, du bist unterwegs, höre ich gerade, im Hintergrund.
10: Im Auto, mit der Freisprecheinrichtung, mit ja.
4: Wohin des Weges?
10: Von der Arbeit nach Hause.
4: Ach schön. Was machst du so spät? Was also ja. hast du gemacht beruflich? In welcher Branche bist du?
10: Äh, ich arbeite neben, also ich bin eigentlich Krankenpfleger, aber arbeite nebenbei in der Spielothek.
4: Ah, oh, das hatten wir ja vor dem als Thema.
10: Deshalb wollte ich auch anrufen, weil ich das gehört habe, zum Thema Spielsucht so ein bisschen. Ja, dann Betrifft ja eher weniger mich, aber ich bekomme es halt immer mit. Ja. So, also es ist eine relativ kleine Spielothek und es ist schon Wahnsinn, wie viele Menschen da hinkommen täglich teilweise und da jeden Tag äh, sehr, sehr viel Geld verspielen.
4: Warum hat, also klar, ist irgendwie menschenabhängig, aber warum hat es dich nicht, nicht in den Bann gezogen?
10: Also... Ich muss gestehen, so früher, also was heißt früher, ich bin 22, aber so, ähm, als ich 18 war, war es halt ab 18 in die Spielotheken zu gehen, hier in Rheinland-Pfalz. Und ähm, da war ich auch schon das ein oder andere Mal, gestehe ich. Aber ich habe halt immer so gemerkt, so, das ist einfach nichts. Und ähm, man gewinnt sowieso nicht. Und äh, jetzt, wo ich da arbeite, merkt man halt noch weniger oder noch mehr, viel mehr, dass ähm, das einfach keinen Sinn macht, dahin zu gehen.
4: Die wird man denn wirklich nicht? Weil man also ist ist da was nicht dran? dran? Stimmt das wirklich, was also das, dieses Gerücht oder diese, diese...
10: Prinzipiell, ja, also das Ding ist halt, also man muss das abwägen. Man kann halt zum Beispiel, man kann das erste Mal in die Spielothek gehen, kann was da reinwerfen und kein Glück haben, der Automat geht auf und man kriegt äh, 500 Euro, 300 Euro. Das kann natürlich passieren und das passiert auch öfters mal, dass man unbekannte Gesichter sieht, die zum ersten Mal da sind die dann auch wirklich da ähm, was rausholen. Aber wenn man jetzt mal so guckt, das eigentliche Klientel sind halt wirklich Stammgäste, hm. die wirklich jeden Tag oder regelmäßig zwei-, dreimal, einmal die Woche kommen. Und die werfen da halt dann schon teilweise 200 Euro rein und holen dann 100 Euro mit nach Hause. Und dann haben sie ja keinen Gewinn gemacht. Also das Aber Haus die denken gewinnt die dann immer. halt, die sagen... Ja, nicht immer, ne? Also, es ist ja zum Glück auch gesetzlich geregelt, dass Spielotheken äh, gewisse Beträge ausschütten müssen. Aber im Prinzip, wenn das Haus nicht gewinnen würde, dann wird es das Haus ja nicht mehr geben. Weil ähm, ich sagen. eine Spielothek also muss Mitarbeiter bezahlen, die Geräte, Strom, äh, Trinken, Maschinen. Es muss ja alles bezahlt werden und das kann ja nicht bezahlt werden, wenn das Haus dadurch keinen Gewinn machen
4: würde. Ich wollte gerade sagen, ja, eben. Also kann ich, kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Naja, gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Du arbeitest da und äh, hast du irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass du da, ähm, dass, du, dass du diesen Job hast? Nee, gell? siehst du einfach nur als Nebenjob? und. Nee, also
10: ähm, es ist ein guter Nebenjob, okay. ähm, weil es halt flexibel ist, gerade weil ich in der Krankenpflege normalerweise arbeite und ähm, man das gut nebenbei machen kann. Und schlechtes Gewissen habe ich nicht, weil die Leute haben so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Stellen für Hilfe, wenn man wirklich mal einmal hingehen möchte und dann irgendwie trotzdem angezogen wird, jedes Mal wieder hinzugehen. Und auch viele Leute, kriegt, also die Leute erzählen halt auch viel von sich. Man kennt die Leute irgendwann und die Leute erzählen dir halt wirklich viel von sich selber, persönlich so, weil die halt so einen Bezug zu dir haben. Es gibt Leute, die sitzen von Schichtbeginn, sage ich mal, 16 Uhr bis 2 zwei Uhr nachts sitzen die da und du musst sie dann rausschleuschen und ähm, die verbringen da ihren halben Tag und man kriegt da halt auch ständig mit, dass die Leute ihre, ich habe schon mitbekommen, da sind die Leute am Telefonieren, gehen ans Telefon sagen, ja Schatz, ich stehe gerade noch an der Kasse und sowas. Also man kriegt da schon Sachen mit, was halt deutlich Probleme aufweist, hm. ähm, wo man den Leuten halt auch Hilfe anbietet, weil äh, als Bibliothek Mitarbeiter muss man zur Suchtprävention geschult sein. Und ähm, man muss so Verhalten halt erkennen und versucht den Leuten dann auch zu helfen. Und es gibt ja jetzt äh, die neue, neue Datenbank ja. bundesweit greifen, wo die, Leute wo die sich die Leute sperren lassen können. Ich wollte halt gerade sagen, Macht ich wollte
4: von dir gerne wissen, ob denn schon mal einer zu dir gekommen ist und gesagt hat, Hey, Philipp, bitte, ich bitte sperr mich.
10: Nee, das ist tatsächlich das leider sehr selten.
4: Ähm, du hast noch gar nicht erlebt, du
10: hast noch selbst gar nicht Ich habe das noch nicht ja. erlebt. Aber
4: okay, du bist berechtigt also dazu, Kollegen du kannst sperren. Gesagt,
10: ja, das kann jeder Mitarbeiter bei uns machen. Das muss okay. man so einen Antrag für ausfüllen. Okay. Und dann äh, gibt das in, tatsächlich, früher war das nicht so, da war das nur so ähm, von Haus zu Haus unabhängig. Aber mittlerweile gibt es eine bundesweite Sperrdatei, wo man dann halt in gar keine Spielstätte mehr reinkommt. Die was? Gesetze wurden jetzt ein bisschen überarbeitet, mhm. was Glücksspiel angeht, in Spielhallen, was meiner Meinung nach sehr gut ist, weil einfach das...
4: Wie, wie ist das denn aber, Philipp, wenn ich da jetzt in die Spiele reingehe, ne? ich jetzt zum Beispiel? Ja, dann Gut, jetzt war ich jetzt auch schon bestimmt, wie alt bin ich jetzt? Okay, ich war jetzt bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr in so einer Spielothek äh, mit, mitgegangen, bei Mitfreunden. Ne? Und ich weiß, dass es eigentlich immer nur ja. war, dass dann haben die sich da an die Automaten gesetzt, ich habe mich daneben gesetzt und dann kommt nach ein paar Minuten entweder ein Mann oder eine Frau und fragt dann, hallo, kann ich kurz mal eure Ausweise sehen? So, Dann zeigt man den Ausweis kurz mal. Damals hatten wir auch noch keine Haare im Gesicht. Dann haben die kurz geschaut, ob wir 18 sind und sind wieder gegangen. Die haben sich jetzt nicht den Namen gemerkt und haben dann in irgendeiner Datenbank geguckt, ob wir gesperrt sind. Also wie läuft das denn ab, wenn man dann gesperrt ist?
10: Also ich weiß nicht ganz genau, wann die neuen Gesetze kamen, aber es gibt neue Gesetze zum Glücksspiel, zumindest in Rheinland-Pfalz. Aber ich denke, das ist bundesweit. Wir sind jetzt zur Ausweiskontrolle direkt am Einlass verpflichtet. Die okay. Ausweise werden sogar gescannt, also die werden durch so einen so Kartenleser äh, geschoben Echt? Und, äh, daran, ja, und daran wird dann halt überprüft, ob die Leute in dieser bundesweiten Sperrdatei drin sind. Natürlich auch das Alter, das Ach, wird ja auch wow. angehoben, mittlerweile ist es ja erst ab 21, dass man in die Spielstation rein darf. Ähm, oder in generelle Spielhallen. Ähm, okay. Aber, aber
4: an der Raststätte, wo die Spielautomaten stehen, da natürlich nicht. Da scannt keiner den Ausweis. Kann ich mir nicht vorstellen.
10: Ähm, das weiß ich nicht. In den meisten äh, Einzelautomaten, in den Dönerbuden, ja, Tankstellen, wie du sagst. Eben. Gar nicht. muss man tatsächlich. Die Geräte müssen jetzt freigeschaltet werden auch. Also früher standen die da einfach offen rum, da ist das Geld reingeschmissen. Ja. Mittlerweile dürfen wir nur noch ein Gerät pro Person rausgeben. Das ist dann so ein vierstelliger Code, damit schaltet man das frei. Und bei den ganzen Tankstellenautomaten muss man mittlerweile seinen Ausweis da durchziehen, um diesen Code zu bekommen. Okay. Das wurde halt wirklich verschärft in Deutschland, einfach weil es diese Problematik gab.
4: Aber was mich dann ja auch wieder interessiert ist, auf der einen Seite höre ich immer wieder äh, Datenschutz, ich will nicht, dass jemand weiß, äh, was ich mir für mein Geld kaufe, deswegen will ich auch nicht mit Karte zahlen, aber dann muss ich irgendwie mein Perso vorzeigen, wenn ich in die Spiele gehe und das wird auch erfasst, also irgendwie ist das ja sehr, sehr widersprüchlich, finde ich, ne?
10: Erfasst ja, ja gespeichert, aber natürlich nicht. Ne? Also es ist halt nur für diese Datenbank zu sehen, ähm,
4: ja, also gespeichert.
10: Ist der derjenige gesperrt. Ja. Ich bin drin. Ja, genau, aber nur wenn man sich in diese Datenbank einträgen lässt. Ja. Ne? Also du bist jetzt nicht pauschal in dieser Datenbank drin, wenn du dich nicht sperren lässt. Das heißt, du willst mir sagen.
4: Hast du du, recht, du ne? willst mir sagen, wenn, wenn, wenn heute Abend ein Überfall auf die Spielo ist, dann könnt ihr nicht sagen, welche Ausweise gescannt wurden. Doch. Nee, nee. Wir können nicht sagen, welche Gäste haben, anwesend waren. Wir
10: können nicht sagen, wer... Nee, nein, das können wir nicht. Wir hm. könnten in die Sperrdatei gucken und einzelne Namen suchen. Ja. Auf gut Glück, sage ich mal. Aber das passiert ja nicht. Aber wir können nicht sehen, dann ist derjenige rein und raus. Das geht okay. nicht. Das wird nicht gespeichert. Das dürfen wir auch nicht
4: speichern. Na gut dann glaube ich dir mal. Ja. <lacht> Philipp, war sp spannend, ja, hinter die Kulissen zu recht. Ja. Ja. Aber ich danke dir für den Anruf, war, war interessant, ja, das mal stark. zu hören. Dir noch eine schöne Heimfahrt, wie lange brauchst du noch? Zehn Minuten. Zehn Minuten, na ja. wunderbar, dann ist er nicht mehr lang. Komm gut heim und äh, danke dir für den Anruf. Bis
10: danke bald. Danke schön. Tschüss. Bis dahin, tschüss.
4: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben jetzt noch eine ganze Stunde Zeit, machen ein ganz kleines Päuschen und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne zum Telefon greifen und mir verraten, ähm, ja was euch gerade beschäftigt. Wir haben heute eine offene Runde, kein festes Thema. Und vielleicht möchtet ihr ja auch Themen ansprechen, die wir heute schon hatten. Ich mache gleich noch mal eine kleine Zusammenfassung, weil da waren schon spannende Sachen mit dabei.
0: Bis gleich.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel rheinland pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
4: Heute eine offene Runde. Es ist der 13. Februar 2023. Wir starten eine neue Woche und in der ersten Stunde hat äh, Finn angerufen. Und er ist Erzieher und arbeitet gleichzeitig beim THW. Zwei sehr abwechslungsreiche Jobs, wie er sagt. Aber er braucht irgendwie beide Welten, kann sich noch für keine so richtig entscheiden. Und es muss er auch nicht unbedingt mit Mitte 20. Ähm, es macht ihm beide Spaß und ich finde es ganz toll, dass er davon erzählt hat. Julia hat äh, verraten, dass sie gemeinsam mit Stefan jetzt das Badezimmer renoviert hat und die beiden sind gar nicht glücklich. Eigentlich sollte es ja am Ende besser aussehen wie vorher, aber sie haben sich da so ein bisschen vielleicht voreilig, ähm, ja, zu, zu arg gefreut und dann am Ende, oder vielleicht, vielleicht war es wirklich nur das Handwerkliche. Sie sagen, sie werden nicht besonders gut darin. Joshua hat angerufen und erzählt, dass er die künstliche Intelligenz, das Thema, das wir letzte Woche hatten, das Thema findet er wahnsinnig spannend. Und er ist auch sehr neugierig, wie sich das in puncto ähm, Übersetzungen, also ähm, ja, diese ganzen Übersetzerprogramme und die Gespräche der Zukunft auswirken wird. Timor hat mir erzählt, dass er ähm, adoptiert wurde mit dreieinhalb Jahren. Und er ist gar nicht so wirklich glücklich mit seinen Adoptiveltern weil sie ihn sehr einschränken. Weil er nicht alles bekommt, was andere Kinder selbstverständlich bekommen. Er muss dafür etwas leisten. Er muss dafür sich anstrengen. Und das findet er manchmal ganz schön unfair, ganz schön gemein. Aber für mich klang das ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Ich finde das eigentlich ganz gut, aber... Das versteht man meistens erst, wenn man dann älter ist. Ihr wisst ja selbst, wie das bei uns war. Edin hat mir verraten, dass er spielsüchtig war. Und er sieht darin eine große Gefahr. Sein Anruf diente der, äh, der Mahnung. Er wollte den Leuten ja, sagen, äh, fangt erst gar nicht damit an. Äh, Gabi hat mir verraten, dass sie sich ein äh, Buch wünscht, das sie vor Jahren mal gelesen hat. Nach Cis und Goldmund. Ich habe rausgefunden, davon gibt es auch einen Film. Und äh, das Buch könnt ihr euch holen oder ihr schaut euch den Film mal an, soll angeblich ganz gut sein. Jan hat mir verraten, dass er äh, Katzen trainiert. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber finde das spannend. Und äh, Philipp, der hat mal die andere Perspektive der Spielsucht beleuchtet, nämlich die, wenn man hinterm Tresen steht und äh, die Leute rein und raus kommen sieht. Er arbeitet in einer Spielo. Jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Uwe habe ich da aus Mannheim. Hallo Uwe, grüß dich.
14: Hallo Daniel, also ich habe mich jetzt vorhin total kaputt gelacht über Katzendressur. Warum? Nee, nee. Warum? Training, Training. Also ich wüsste nicht, also wir haben ja auch einen Hund und zwei Katzen. Ja. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, warum ich meine Katze jetzt beibringen soll, dass sie mir das Pötchen geben soll. Ja, warum machst du das beim das Hund? Hat... Das ist
4: doch auch sinnlos beim Hund. Nein, 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 das mache ich beim Hund nicht. Das hat er automatisch gemacht. Achso, <lacht> okay. <lacht> Gut. Doch, doch. <lacht> Kann
14: hinhalten. So. Da war er ziemlich jung und da hat er automatisch schon irgendeine Pfote hingehalten. Ach so.
4: Ja, aber aber, aber... aber. Das heißt, du hast deine Hunde gar nicht trainiert? Die, 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 die haben gar nichts gelernt?
14: Ja, erzogen. Ich habe einen Hund erzogen. Also, wir haben so gut wie möglich erzogen. Auch verzogen, muss ich auch ehrlich gesagt, sagen. Mhm. Doch, Das sagen. Ist, das ist ja nicht einfach. Ein Hund zu erziehen ist nicht einfach. Das stimmt. Ja, weil... Weil viele denken ja, oh, super. Ich bin in so einem Hundeforum drin, also in so einer Hundegruppe in Facebook, da war eine, die hat drei Bulldoggen gehabt. Und die hat alle drei versucht, gleich zu erziehen. Die hat gesagt, das funktioniert ja gerade. nicht. Bulldoggen sind ganz komische Hunde. Der eine Hund hört perfekt, der andere so mittelmäßig der dritte hört überhaupt nicht. Die hat nichts anderes gemacht. Weil das ist äh, ja rassisch spezieller. Mhm. Und, und deswegen, also ich meine, wir haben viel, also unser Hund geht zum Beispiel nicht an, an den Fressnapf, wenn man es nicht will, zum Beispiel. Okay. Also meine Frau, füllt jetzt mal eine der sitzt da, geht erst dran, wenn es meine Frau erlaubt.
4: Ja, warum nicht? Wir so, ja, schön.
14: <lacht> ja, zum Beispiel haben wir es auch so gemacht, dass wir jederzeit ans Fresse können. Oder wenn er einen Knochen in der Hand hat, äh, im Mund, im Maul. Klar, gehen wir dran, also können wir dran gehen und können dann ohne Probleme den Knochen rausnehmen. Also weg vom. Der der, der, guckt uns an, macht nichts. Aber das hat ja auch einen Grund, warum wir das so wollten. Dass, wenn er mal ein Stückchen hat oder so, sich mal blöd im Maul drin hat, dass wir jederzeit auch dran kann. Und es gibt auch eine Runde, die wäre sich. Und die beißen auch gleich Und das wollen wir ja von vornherein nicht haben.
4: Jetzt ist die Frage, war das das Thema, das du mitgebracht hast? Wolltest du über Hundeerziehung ja, nee, 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 Ich Ja, nein, ich habe mich nur vorhin so kürzlich amüsiert über Katzen also. trainieren,
14: weil, weil, weil ich habe das nicht verstanden. Weil, weil, ich ziehe eine Katze keine, kein Geschirr an und laufe mit einer Katze unten durch die Gegend. Erinnert sich darum, wir hatten mal, mal um die Vogelkrippe. Mhm. Das war vor ein paar Jahren. Und wir hatten damals eine andere Katze, das war eine Freigängerin, und die durfte ja nicht mehr raus. Weil die haben ja gedroht, Freigängerkatzen werden dann eingefangen und was weiß ich was alles. Und da haben wir gedacht, okay, holen wir so ein Katzengeschirr. Und im Beisein dachte ich ja raus, die ist ja in der Wohnung, die klappt eine Wende hoch. Die war das gewohnt, immer frei rumzulaufen. Wir haben dann ja das Katzengeschirr angezogen, dass man raus kann. Das war eine Qual für die Katzen. Eine Qual.
4: Na gut, wenn sie das nicht gewohnt ist, wenn sie das nicht kennt, natürlich ist das nicht einfach. Natürlich. Das gehört viel ja, Geduld dazu und kleine St Schritte, kleine Steps, damit das, und weiß ich nicht. Ja, aber man zieht doch allgemein keine Kratze schon in Halsband an. Nee, Halsband, weiß, nicht Geschirr Kratze. war das. Das Geschirr hat er eher Ja, eben Ja, genau,
14: so. das ist allgemein.
4: Weil, aber, weil eine Kratze zieht man überhaupt nicht so an. Ich weiß nicht. Ich kenne mich nicht aus, Uwe. Ich kann dir nichts sagen über, über, über Katzenerziehung und, und weiß, weiß daher nicht so wirklich. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was jetzt so unbedingt dagegen spricht.
14: Also ich finde, ich finde, viel spricht dagegen. Also das grenzt schon wirklich von Tierquälerei. Echt? Also wenn man kann, ja, also, also auf jeden Fall. Also, also ich wollte das jetzt nicht. Also, also man. Äh, nee, nee, Katzen, das sind eigensinnige Tiere, klar. Man kann sie ein bisschen erziehen, logisch, dass sie nicht so ins Fresse gehen, dass sie den nicht aus der Hand, äh, dass sie dich nicht unnötig kratzen, etc. Aber ansonsten, ich weiß nicht, äh, ich finde es schon, nee, das sind Katzen, Katzen sind Katzen einfach. Das kann man nicht mit einem Hund vergleichen. Ein Hund, äh, da gibt es ja verschiedene Hunderassen. Hast du, was ich meine?
4: Okay.
14: Und jede Hunderasse ist da für irgendwas mal gezüchtet worden. Aber Katzen sind Katzen eigentlich, oder? Okay. Also das ist meine ich, Meinung. Ich, ich, ja,
4: ich tue, ich, absolut. Ich, ich weiß es leider gar nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen, außer dass ich äh, ja. Das spannend und finde das irgendwie. Ist,
14: ja, und dass sie die ganze Welt hochgehen, wenn man sie ja nicht beschäftigt, die Katze kann sich ganz allein beschäftigen. Äh, Gerade jetzt im Sommer oder wenn es warm ist, gehen die also auf den Balkon bei uns, weil diese zwei Katzen, die wir haben, die dürfen nicht raus. Äh, das sind reine Hauskatzen. Klar kann man jetzt auch sagen, ja, die haben Tiere, die dürfen nicht raus, aber da darf man sich auch keinen Vogel holen. Die dürfen ja auch nicht raus, das sind die ganze Tag im Käfig. Ja, ja. Oder ja. wenn ich für Leute sehe, wo Kaninchen haben, wo die ganze Zeit in so einem engen Käfig rumhängen, etc. Da haben unsere Katzen super, die können in, jeden rein, in fast jeden Raum rein, außer, außer in die Küche, das wollen wir nicht. Weil das wäre ein Selbstbedienungsladen, die würden nicht noch alles rausholen, was äh, nicht nagelfest ist. Ja. Das ist aber logisch.
4: Ja. Wenn ihr mehr dazu wisst oder so, dann gerne anrufen. Aber ansonsten danke ich dir erstmal für das Feedback, Uwe. Ja, 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 kann, ja, ja, ganz kann schön da
14: deswegen. Das ist das ist wie Meinung, also ja. äh, klar, wenn der wenn der meint, er muss eine Katze trainieren, kann er das ja tun, aber ich, also ich halte davon, ich persönlich nicht so viel davon. Also wie gesagt, das ist meine eigene Meinung ja. und
4: vielleicht ist
14: auch wieder einer
4: um, den
14: kann
4: du auch begründen. Ja, eben. Vielleicht gibt es da gute Gründe für. Ich, ich, ich kenne sie leider nicht, sonst hätte ich da was gesagt. Alles Gute dir dann, Uwe. Pass auf dich auf und bis bald. Alles Bis war, bald. Dann. Bis bald. Alles gut. gut. tschüss. Danke. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine, äh, ja, nicht eine ganze, aber ungefähr 50 Minuten heute zum, äh, offenen, zur offenen Runde. Die Nummer zu mir. Wir gehen weiter. Und zwar, wen haben wir da? Da haben wir Heiko aus Worms. Hallo Heiko, grüß dich.
3: Hi, mein Lieber. Hallo, hallo.
4: Katzen, ja. Das ist dein Thema. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe ja, gedacht, ich hab hab auch mal eine Katze
3: gehabt, 20 Jahre lang, von klein auf bis zu ihrem Tod, ja. Okay. Ich war Katzenpapa. Schön. Und ich sag mal, Katzen sind cleverer wie Hunde. Das heißt? Das heißt, äh. äh Schaut dir doch so einen Hund mal an. Also wenn, wenn ein Hund dir den Ball bringen darf oder dir den Stock bringen darf, dann freut er sich total. Guck mal, Herrchen, ich habe den Ball geholt. Hey, guck mal, Herrchen, ich hab dir den Stock geholt. Komm, wirf Normal. ich hol ihn wieder. Wird eine Katze niemals machen. Warum auch, weißt du? Äh, okay. Katze wird dran stehen und wird sagen, warum macht der doofe Hund das? Ja. Also, wenn du eine Katze hast, dann wohnst du bei einer Katze und nicht andersrum. Die Katze weiß ganz genau, was sie tut und was sie tun muss. Aber sie, kann, aber sie lassen sich auch erziehen. Nicht so wie ein Hund, da gebe ich Uwe recht, aber ein Stück weit kannst du denen schon beibringen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
4: Aber Kunststückchen beibringen?
3: Wenn du eine clevere Katze hast, ist auch das ja. möglich. Okay. So eine Katze hat ja einen Jagd- und einen Spielinstinkt auch. Ja. Und den kann man nutzen, natürlich.
4: Also Jan hat Aber ja seine Katze, Katze das Importieren beigebracht. Also die kann Sachen holen und so.
3: Das machen auch Katzen, das hat meine auch ganz automatisch gemacht. Also wie die noch klein war.
4: Dass du zu ihr sagst, hier hol doch mal bitte ja, das und das und dann bringt die das.
3: Musste ich nicht sagen, das hat die alleine gemacht. Ähm, so. Da war es noch der Spieltrieb. So. Also dann erwachsen wurde, hat sie das auch nicht mehr gemacht. Da habe ich auch so einen kleinen Schaumstoffball gehabt. Wenn ich den geschmissen habe, dann hat die den quer durch die Wohnung gejagt. Der Jagdinstinkt halt. Und hat ihn dann in die Nähe von meinen Füßen wieder gespielt. Damit ich ihn wieder wegwerfe. Das hat die gemacht. Also abortieren, durchaus. Machen Katzen, auf jeden Fall.
4: Wäre das nicht praktisch, wenn man sagt, hier äh, hol mal bitte die ganzen Socken, die ich in der Wohnung verstreut habe. Und dann <lacht> kommt sie und bringt die ganzen Heiko Socken, die er überall ausgezogen hat in jedem Zimmer.
3: Nett. Das macht sie nett, aber sie räumt dir auf. Sie macht die Schublade auf und holt die Socken einzeln aus der Schublade raus. Oh,
7: okay.
3: Ja, das können Katzen auch. Das können sie. Kleiderschrank ausräumen, oder? <lacht> Kleiderschrank was hat's? Katzen sind auch, wenn du die, wenn du die schlecht behandelst oder wenn sie sauer auf dich sind, das spürst, die lassen dich das spüren. Das die drehen dir den Rücken zu und gucken dich mit dem Arsch nicht mehr an. Oder sie, sie kotzen dir auf dein Lieblings-T-Shirt. Also. Die wissen schon, wie sie sich kriegen.
4: Das, da, da, da kann ich mir zumindest einen großen Unterschied zum Hund vorstellen. Weil ich muss sagen, mein Hund, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem er schlecht gelaunt ist. Das ist eigentlich, der ist immer positiv eingestellt. Der immer, Max, immer, gut ja. drauf, immer gut drauf und äh, freut sich immer, wenn wir was zusammen unternehmen. Aber ich kann mir vorstellen, ja, es gibt bei einer Katze, habe ich mir sagen lassen auch von Katzenbesitzern, ja, es gibt so Tage, da mag sie einfach nicht. Da mag sie nicht kuscheln, da mag sie nicht angefasst werden, da mag sie einfach nicht. Hat sie Nein, nicht Katzen
3: gemacht. bestimmen, wann sie geschmust werden okay, wollen. Ein Hund kannst du immer, ein Hund, komm her, und dann kommt der und wehlt und freut sich, der schmusen, ja, Hi, cool. immer, da bist so dabei. Du würdest
4: auch lieber als Katze nochmal auf die Welt kommen, ne? Bloß nicht als Hund.
3: Ne, ich mag auch Hunde sehr gern. Was auf wärst du denn? Fall, also Schau mal
4: vor, du wärst, wärst nochmal, das war ja gerade die Frage, du wärst lieber eine Katze anstatt einem Hund, oder?
3: Ich wäre lieber eine Katze. Wenn Katze, dann Freigänger.
4: Wenn Okay.
3: Wenn dann Freigänger Katze. Das okay. war meine auch 16 Jahre lang. Und dann sind wir umgezogen. In der Wohnung, wo sie, also in dem Stadtviertel, wo es nicht mehr so ging mit raus. Und dann wurde es auch krank. Dann hat es dann angefangen abzubauen. Sie war 16 Jahre, ja genau, 16 Jahre Freigänger. Und dann die letzten vier Jahre war sie Wohnungskatze. Und da fing es erst an mit dem Katzenschnupfen. Dann wurde sie taub, dann kamen Anfälle dazu und es wurde eigentlich von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden, einen okay. Schlussstrich zu ziehen.
4: Ja, gut. Heiko, keine weiteren Fragen zum Thema Katzen. Danke dir. Gerne. Und äh, ansonsten, schöne Nacht dir noch. Hau rein, ciao. <lacht> Bis bald, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben offene Runde, kein festes Thema. Was beschäftigt euch? Was geht euch durch den Kopf? Ruft mich an. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 8.4. Guten Abend. Wer hat die 8.4? Hallo, hallo. Wer ist da? Mit einer festen Nummer. Sagt nichts auf, und dann lege ich auf. So. Gehen wir weiter mit der 9-7. Hallo.
0: Ah, hi. Hi. Servus. Servus. Äh, das ist cool. so mein erster Anruf im Radio.
4: Grüß dich, ja cool. Wer bist hier, du denn?
0: Hier ist der Daud.
4: Daud, und wo bist du her? Ähm,
0: ich komme aus Ulm.
4: Aus Ulm, da unten. Okay, Ecke Stuttgart ist das, ne?
0: Ja, richtig. Ich okay. bin gerade auch auf dem Weg nach Stuttgart. Okay. Beziehungsweise wieder zurück von Stuttgart, ähm, meine Mutter zum Flughafen fahren und dann habe ich einfach reingegangen und mir gedacht, <lacht> hey, okay, okay Google, ruf mal bei dieser Telefonnummer an und dann war ich da.
4: <lacht> Hast du sie jetzt schon weggebracht oder, oder bringst du sie gerade noch?
0: Ja, mal? ja, sie ist schon, sie ist schon weg. Geht sie ist schon
4: weg. Geht's in Urlaub oder wo geht's sie hin?
0: Äh, sie geht nach Israel, ja, oh. Urlaub machen. Oh, sehr schön. Genau.
4: Cool, cool. Ja. ja gut, wir haben kein festes Thema, hast du ja mitbekommen. Wir reden über alles, in letzter Zeit über Katzentraining. Ich kann leider überhaupt nichts zu sagen, aber was ist dein Thema? Worüber willst du
0: reden? Ähm, das ist eine gute, gute Frage. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich einfach durchkomme. Aber ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige, ist tatsächlich die IT-Sicherheit. Ein sehr, sehr eigenartiges Thema, sage ich mal. Nee, warum? Volle weil wir jetzt Hunde und Katzen hatten.
7: Ach so,
4: ja, wie gesagt, das ist bei einer offenen Runde, da, da wechseln wir wirklich von, von Gespräch zu Gespräch. Und IT-Sicherheit ist ein spannendes Thema. Ich muss sagen, ich ignoriere IT-Sicherheit, weil ich keine Lust habe, mich mit zu beschäftigen und weil ich hoffe, dass es mich nicht erwischt. Aber eigentlich ist es ein Thema, das immer wichtiger wird, weil heute, heute alles mit der Technik verbunden ist.
0: Richtig, das ist ein enorm sicherheitsrelevantes Thema, besonders weil heute alles so digitalisiert ist und eben weil die Leute so ungern darauf achten.
4: <lacht> Kannst du ein Szenario beschreiben, das in der heutigen digitalen Welt für einen Privatmenschen gefährlich werden kann?
0: Ja, also es gibt einen sogenannten Man-in-the-Middle-Attack. Der ist ziemlich spannend. Der kann tatsächlich überall passieren. Und im Grunde ist das Angriffsszenario folgendes. Also der User lockt sich in einem öffentlichen Netzwerk an, also einfach in dem öffentlichen Netzwerk, äh WLAN in einem Café wie zum Beispiel Starbucks. Und der Angreifer schaltet sich dazwischen, fängt den Datenverkehr ab. Idealerweise ist er natürlich verschlüsselt, aber es gibt auch eben unverschlüsselte Dienste und so kann er diesen Datenverkehr mitlesen in Klartext. Und äh, ja, im schlimmsten Fall, sage ich mal, ähm, von Authentifizierungssachen bis andere Sachen, also an Informationen stehlen. Moment, ich sitze
4: im Café, in meinem, Lieblings ja. in meinem Lieblingscafé, habe mich mit dem WLAN dort verbunden. Und dann ja. kann jemand, der zum Beispiel zwei Tische weiter sitzt und die nötige technische Ausrüstung hat, kann das, was ich über das WLAN surfe, abfangen Richtig, genau. Es ist nicht, das aber ist, so ist, ein aber es ist mein Handy. Es ist nicht, es ist nicht irgendwie so ein Computer, der da steht, sondern es ist mein Handy und er kann trotzdem die Daten abfangen, weil wir im selben WLAN ja. sind.
0: Genau, also, okay. ähm, die Datenübertragung erfolgt ja über das, über, über dieses Netzwerk und dadurch, dass es eben öffentlich ist, kann jeder sich in dieses Netzwerk einklinken mhm. und im Grunde brauchst du auch nicht äh, große Ausrüstung dafür okay. ähm, und die Tools, die, die, ja, ich sag mal, Pentester dafür benutzen. Also, das sind die Ethical Hacker, also die, die eigentlich was Gutes machen. Ähm, die sind kostenfrei. Das ist auch sehr cool, ja. Und Nein, der mein, kann mein, dann mein, den
4: ganzen Daten. Das ging jetzt zu schnell. Was ist kostenfrei?
0: Die, die Programme, die, die einen davor schützen. Das. Nein, die Programme, die die nutzen, um äh, den Datenverkehr mitzulesen.
4: Ach so, okay. Die sind kostenlos.
0: Ja. Ähm, genau. Also so ziemlich alles, okay. was in diesem IT-Bereich da so vertreten ist, ist eigentlich oft kostenfrei.
4: Wenn ich jetzt aber ein Handy habe mit einer äh, wenn er mit also Unlimited vertarif und quasi diese öffentlichen WLANs nicht nutze, bin ich eigentlich relativ safe, oder? Zumindest was das angeht.
0: Ja, ja was den spezifischen Angriff angeht, ja.
4: Ja. Okay. Betrifft also Leute, die zum Beispiel wenig Datenvolumen haben und jetzt sagen, ach cool, ich bin jetzt gerade in meiner Lieblings-Fastfood-Filiale, ich logge mich mal eben schnell mit dem WLAN hier ein. Meistens hat man ja auch im Gebäude dann schlechteren Empfang, dann nutzt man erst recht das WLAN. Hab das jetzt schon öfters mal gemerkt in Einkaufscentern, ne? so, so große Shopping-Malls bieten das ja inzwischen auch an. Egal ob, äh, weiß ich nicht, ob ich die Namen jetzt nennen soll, aber du weißt ja, was ich meine, ne? Wenn man einkaufen geht in diesen ja. großen Hallen dann loggen sie sich mit dem WLAN ein und dann können sie auch bei uns drinnen surfen. Also es ist schon, ich gebe zu, ich habe das auch schon mal genutzt und äh, habe aber nie darüber nachgedacht, dass das vielleicht jemand abfängt. Aber Moment mal, heißt das jetzt, es wird nur das abgefangen, was ich quasi aktiv am Handy mache? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mich mit dem WLAN verbinde und dann zum Beispiel auf Instagram bin, dann wird das abgefangen oder kann er auf mein Handy zugreifen? Und sich zum Beispiel alle meine Kontaktdaten durchlesen, alle meine Bilder angucken und so weiter und so fort.
0: Nein, das ist wieder ein bisschen mehr in Richtung Hollywood. Das würde nur funktionieren mit einer Sharp-Software, die dann wirklich, also es wäre eine Spyware, die dann wirklich Zugriff auf dieses Gerät okay. äh, möglich macht. Man okay. kann nur den da Datenverkehr äh, abfangen. Wichtig da noch anzumerken ist, dass der Datenverkehr meistens aber verschlüsselt ist. Ne? Okay. Also ähm, wenn du dich irgendwo einloggst, ist hoffentlich der Datenverkehr verschlüsselt. Das ist gängiger Standard. Aber nichtsdestotrotz gibt es ähm, ein paar Möglichkeiten, sage ich mal, dass man dich auf unverschlüsselte Seiten locken kann ja. oder zwingen kann, dein Gerät. Und dann ist natürlich wieder die Gefahr groß, dass eben was Wichtiges abgefangen werden
4: kann. Das ist schlecht. Kann ich mich schützen, indem ich ein, äh, eine VPN-App auf meinem Handy habe oder bringt mir das nichts?
0: Ähm, ehrlich gesagt. Ist VPN ein bisschen äh, Geldmacherei, sage ich jetzt mal so daher, ähm, weil die Technologie an sich schützt dich nicht vor Cyberangriffen, sondern sie äh, verbirgt nur ähm, initial die IP-Adresse, mit der du dich verbindest. Aber also, es wird ja geworben. Ähm,
4: es wird damit geworben, endlich sicher im Netz. Es sind überall Werbespots, die ich in letzter Zeit sehe. Man ist sicher im Netz. Keiner weiß, wo du dich gerade aufhältst. Keiner weiß, ne? Da gibt es dann so Szenarien, wo du richtig Angst kriegst. Ähm, ja, wo die beschreiben, wie es ja. bei dir zu Hause aussieht und so. Und dank VPN geht das alles nicht. Und du sagst, es ist Quatsch.
0: Das ist tatsächlich teils Quatsch und mit dieser Angstmache machen diese VPN-Provider ja ihr Geld. Also, mhm. sie erzählen ja keinen Unfug mit äh, die Angreifer wissen nicht, woher du kommst und mhm. so weiter und so fort. Aber sie bauen ein Szenario auf, mhm. was äh, ja in der Realität einfach äh, realitätsfern ist mhm. und mit dieser Angstmacherei machen die einfach ihr Großes
4: Geld, sage ich mal. Das machen sie auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dich da auskennst mit IT und dass du einen Weg gefunden hast, deine VPN zu verschlüsseln, ohne einen VPN-Dienst in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, es gibt solche Möglichkeiten.
4: Oder muss man diese, muss man diese, diese, diese großen Anbieter, die es da gibt, die da Werbung machen, muss man die in Anspruch nehmen, wenn man, wenn man seinen Standort verschlüsseln möchte?
0: Nein, auf keinen Fall. Also es gibt ja auch kostenfreie VPNs, wobei äh, die haben dann halt oft eine geringere Datenübertragungsrate. ist also sind halt langsamer mhm. und äh, ich sag mal so, der Autonormalverbraucher braucht ja meistens eine VPN-Verbindung nur, um äh, auf illegalen Seiten zu streamen, sei jetzt mal so. Und da kann man auch kostenloses VPN nutzen. Oder wenn man seinen Standort verheimlichen möchte. Da gibt es auch andere
4: Möglichkeiten. Also ja, ich verstehe das. Und äh, da gebe ich dir recht, es gibt illegale Seiten, die man nur mit VPN besuchen kann, weil der eigene Anbieter sie gesperrt hat. Ähm, aber gut, also wenn es jetzt um Kinofilme geht oder Musik, das machen wir ja heutzutage fast alle nur noch über Streaming-Plattformen. Also ist das, glaube ich, nicht mehr so gefragt. Ähm, was aber auf jeden Fall, äh, wofür ich es zum Beispiel genutzt habe, ist, Preise zu vergleichen. Wenn du den Standort wechselst, dann hast du plötzlich einen ganz anderen Preis beim gleichen Shop, Shop. Das ist schon krass, muss ich sagen.
0: Das stimmt tatsächlich. Das ist auch ziemlich interessant, wie das funktioniert, wie die Webseiten da vorgehen. Wie geht denn das? So, sobald, erklär du dich, das mal. sobald du dich auf die Webseite connectest, sendet dein Browser alle möglichen Metainformationen mit. Also er sagt, was für ein Computer er ist, was für einen Browser er benutzt, also ob es Google Chrome ist oder Ford, äh, Mozilla Firefox. Mhm. Dann sagt er auch, von wo du dich connectest und so weiter und so fort. Und dahinter sind dann ziemlich äh, clevere äh, Algorithmen, sage ich mal, die mit diesen Informationen dann einen individuellen Preis zusammenstellen und sagen, aha, Apple-Nutzer aus Deutschland, ähm, äh, den hauen wir sozusagen 10% mehr drauf, weil er ja Apple-Produkte nutzt, ist er auch bereitwillig mehr zu. Zahlen. so kann man So ungefähr, ungefähr genau.
4: So ungefähr, genau.
7: Ja. Und ich habe das anfangs ja.
4: nicht glauben wollen, habe das dann getestet und ähm, habe dann gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie, ja, kann, wie kann das sein, dass nur, weil ich den Standort gewechselt habe ähm, und aus einer anderen Stadt dann plötzlich äh, mich auf der Seite einlogge, einen ganz anderen Preis bekomme. Klar, das sind jetzt nicht Riesenunterschiede, kann man jetzt nicht 50% Prozent sparen, aber äh, doch, es kann schon aus, durchaus sein, dass man plötzlich, wenn man mit einem VPN reingeht, dann nicht mehr erkannt wird als, ähm, als, als Kunde, der bereits schon mal da war. Und dann heißt es irgendwie so, hey, wenn Sie heute zu uns kommen, sparen Sie 50%. Prozent. Das gibt's auch, so Fälle, habe ich auch schon erlebt. Na gut, also was ist dein Ratschlag, was ist dein Tipp?
0: Ähm, um Preise zu sparen? Oder meinst du generell? Oder um sich zu schützen, heißt?
4: allgemein, wie du, wie du möchtest. Halt das allgemein.
0: Also mein wertvollsten Tipp, den ich habe, und der ist eigentlich ziemlich einfach, man sollte im Internet nicht blind vertrauen, das hoffe ich mal, das macht jeder und man sollte im Idealfall nicht ein Passwort für alle Dienste nutzen, denn sobald ein Angreifer einen Dienst infiltriert hat, kann er dieses Passwort nutzen und es wird er auch, um weitere Dienste sozusagen, äh, also Brut zu forsten, um zu schauen, ob es auch dort funktioniert und das wäre natürlich denkbar kritisch, ne? Richtig.
4: Wenn du das Passwort bei Amazon benutzt, dann wirst du es vielleicht auch bei Ebay benutzen und vielleicht auch bei allen anderen Plattformen. Ne? So meinst du das im Prinzip. Ja. ja.
0: Gefährlich. Genau. Und Sehr
4: gefährlich, da gebe ich dir recht. ja. Richtig. <lacht> gut, Daud, dann vielen Dank für deinen Anruf. Schönes Thema. Dir noch eine gute Antwort. Ja. Ja. und vielleicht bis bald.
0: Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.
4: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute kein festes Thema, aber wir reden über alles, was euch gerade beschäftigt. Das fand ich auch wieder sehr spannend. Klar, ist ein Technikthema, finde ich immer spannend. Ich hätte gern mit Daud, wenn das Thema heute Technik gewesen wäre, noch darüber gesprochen, welche Gefahr auch besteht bei Haushaltsgeräten, die inzwischen ja alle mit dem Internet verbunden sind. Da spreche ich von einem Herd, von der Waschmaschine. Wenn die Ziel eines Angriffs werden... Nur mal so ein Szenario, da greift jemand euren Herd an. Wie könnte dieser Person das angreifen, indem diese Person diesen Herd fernsteuert und der heizt plötzlich auf, auf was weiß ich, wie viel Grad und ihr seid nicht zu Hause. Will ich mir nicht ausmalen, wie das endet. Gut, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 8-4. Schönen guten Abend. Wer hat die 8-4? Oh, das ist von vorne. Ich lege wieder auf, dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn da mit der äh, 16? 16? Hallo, hallo. Ich das? Ja, das bist du. Wer bist du denn? ich bin der Andy. Ah, ich bin der, ah, ich bin
2: der
4: Grüß dich. Amy. Tja, ich habe gerade alles hier gehört mit Tiere und. Ja schön, wunderbar. Emi, kannst du das Radio noch leise drehen? Ich habe so eine Rückkopplung im, im Ohr. Ah
2: ja, mache ich, mache ich, mache ich. Mach
4: ich. Mal aus. So. Ja. Ich, Wo bist du her? Aus welcher Ecke kommst du denn? Ich bin aus Rheinland-Pfalz. Ja, das ist groß. Hunsrücker. Oh, Hunsrücker ja, bist ja. du. Okay, das ist schon. Ja, damit ja. kann ich was ich, anfangen. Ich,
2: ich, ich habe gerade das Thema jetzt mit den Tieren und gerade mal alles weg. Äh, hatte ich auch schon gehabt. Also, also alles schon gehabt äh, es geht darum, äh, mit Computer und äh, die Handys. Es ist eine Sucht. Handysucht ist dein Thema, ja? Nein, nee, ich nicht. Sondern? Ne? Die Technologie. Äh, es geht darum. Äh, ich habe ich hab Playstation, ich habe ich hab, hier äh, Anlage, alles. Es geht darum. Die Werbung alles. Das, 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 das geht einfach nicht mehr
4: was. Was hier an Werbung gemacht wird und Computertechnik. Ganz kurz, Emmy. ich verstehe immer noch nicht so richtig, um was es jetzt eigentlich genau geht. Also, du hast jetzt mehrere Punkte Sucht. angesprochen. Sucht allgemein. Sucht. Aber Sucht ist ja, jetzt, es kann ja alles: Drogensucht, Alkoholsucht, äh, Zigarettensucht. Ja, es geht nur um die Handysucht oder um was genau? Genau. Nur um die Handysucht.
2: Immer das Handy in der Hand. Mhm. Anstatt mal Gesellschaftsspiele zu spielen, wie Monopoly oder mal Wirbelspiel. Ja, auch Schachspiele, nein, die hängen nur noch am Handy, die Leute. Ja. Ich bin, ich bin Dartspieler. Ja. Ja. Es geht darum, die Leute, die, die ist nicht mehr, wie es früher mal war.
4: Ja, das, das stimmt. Ich, ich frage mich nur, worauf du gerade hinaus möchtest.
2: Ich möchte alle Leute da draußen warnen, nicht spielzüchtig zu werden. Ich habe ja heute euer Programm angehört im Radio.
4: Aber die spielen doch nicht alle auf ihrem Handy. Ach, die Zombie. Also ich habe zum Beispiel gar keine Spiele auf meinem Handy. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Aber ich, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Und die Menschen, die ich jetzt kenne, die haben auch keine Spiele. Die sind halt auf diesen ganzen sozialen Kanälen. Das sehe ich jetzt aber nicht als Spiel. Also Betrachtungsweise. Ja, aber. Guck mal, ich bin doch nur mal in Facebook. Jeder hat Facebook drauf. Hab ich ja. nicht. Twitter, oh, was, TikTok, oh, was da alles ja. gibt. Das ist schlimm. Ja, aber ist doch okay. Guck mal, jeder hat auch andere Interessen, Emmy. Manche haben halt Interesse daran. Die, die, die finden ja. das toll. Und du hast halt andere Interessen.
2: Mag ja sein, aber ich finde, die, 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 äh,
4: die Menschlichkeit hört irgendwann
2: auf. Mit,
4: mit solchen Sachen. Aber wann hört sie denn auf? Wenn jemand auf Twitter ist oder wenn jemand einen dart -Fall wirft? Also ich verstehe nicht ganz, wo die Grenze hier ist. Ja, ein dart ist ja normal. Aber äh, die Gespräche,
2: äh, da gehen sie an ihr Handy. Kleinen Moment, ich warte mal. So,
7: mhm.
2: Ist schon das Gespräch unterbrochen. Immer nur Handy, Handy, Handy.
4: Okay. Also deine Message ist einfach, ich reg mich über Handy, sucht Menschen auf und ja. hört mich einfach. Legt ja. das Ding beiseite und spielt lieber eine Runde Dart mit mir und spielt im echten Leben das anstatt ich. in dieser digitalen ja. Welt.
0: Genau, ja. Okay,
4: verstehe. Ja. ist gut. Naja, ja. hast du ein Smartphone eigentlich oder hast du noch ein altes Telefon? Ich habe noch ein altes Telefon, ja. Ah, oh, okay. Aber bist du zufrieden damit? Bist erreichbar, ja. wenn du erreichbar nee, ich sein ich bin auch musst. nirgendwo angemeldet. Ich bin,
2: ich bin nirgendwo mit Facebook und habe ich nichts am Hut mit. Ne? Ja. Ich lebe noch das, was
4: ich, wo ich aufgewachsen bin, lebe ich noch so. Hast auf jeden Fall mehr Zeit für andere Dinge. Das unterschreibe ich dir. Das ist ja. Ja, genau das. Und die
2: Message ist halt für mich an die Leute da draußen, macht mal wieder... Gut, die jungen Menschen wachsen halt mit dem Handy auf, aber ich bin jetzt 54 Jahre alt, ich habe das ich habe früher kein Handy gehabt. Ich lebe mein Leben so und ich bin der Küche. Aber die jungen Leute werden halt mit
4: groß und das ist nicht so gut. Also Digitalisiert so. die Welt, okay. Schauen wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Vielleicht merken die ja irgendwann mal selbst, dass sie keine Lust mehr darauf haben.
2: Das muss ja auch seine Grenzen haben, oder?
4: Ja. ja, wer liegt die fest, ist die Frage. Ne? Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich wie lange mache. Egal, ob es ums Fernsehen gucken geht, ums äh, Sport machen geht oder um die Nutzung meines Handys geht. Ich bin so ein Mensch, ich höre gerne
2: Radio. Ich habe jetzt heute bei RPR 1, habe ich die ganze Nacht Radio angehabt und habe dir zugehört und war die Leute gesprochen über Katzen, Hunde und du weißt ja. Und du
4: weißt ja, genau. Ja. Dann danke ich dir, Emmy. Alles Gute. Schöne Nacht dir. Alles Gute. Ich wünsche dir bereit. noch einen schönen Abend. Gell? Tschüss. Yo, tschüss. Handy Spielsucht das ist äh, das Thema von Emmy gewesen. habt ihr ähm, ein Thema, das euch beschäftigt Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit darüber zu sprechen. Heute ist offene Runde kein festes Thema und das ist die Nummer. So wen haben wir haben in der nächsten Leitung. Da wartet auf mich Michael und der ist aus Koblenz meines Wissens nach. Michael hörst du mich?
7: Ja, da ist er. Hallo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, soll ich mir am am falschen... Am, nee, Donnerstag ist der welche Gefahr? Ich verstehe nicht ganz. was ist das? Am
4: Donnerstag? Hm? Der schmutzige Donnerstag ist jetzt. Gründonnerstag heißt der, glaube ich. ne?
7: Ja. <lacht> nee, ich wollte einfach mal... Ich hatte mir mal vorgenommen, irgendwie so eine Robbe zu, auszuleihen, irgendwie... Vielleicht so eine Art. Ähm,
4: du willst dich als Robbe verkleiden?
7: Gürtel? Nee, nicht als die Robbe, ich meine mit so einer, mit so einer Robbe aus dem Kloster, wie Leute früher da rumgelaufen sind. Eine Robbe? Ja. Mit so, so. mit so einem Gürtel um die Haartaille, mit so einem Bändel. Mhm. Groß. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich da hingehen soll, weil ich habe ist ziemlich groß.
4: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin überhaupt leider nicht so der, so der Gänger von, von diesen Veranstaltungen.
7: Ich weiß jetzt auch noch nicht, aber ich habe hab zumindest mal gesagt, dass ich das gerne machen würde.
4: Ja, warum nicht? Probier's doch mal aus.
7: Ja, ja vielleicht könnte ich, ich
4: würde ja aber machen. auch so taktisch vorgehen wie du. Ich würde mir irgendein Kostüm nehmen, wo ich mich schön warm einpacken kann.
7: Ja. ja, das hat was für sich.
4: Das hat was für sich. Du warst das noch nie bei Fasching Karneval, ne? gar nichts davon.
7: Früher als Kinder sind wir natürlich gegangen.
4: Ach so, okay. Ja also, gut, da, das, Von der Zeit kann ja. ich auch noch berichten, aber das ist nicht so spannend für euch.
7: Hm. Ja.
4: ja. Besten Kostüme für Fasching und Karneval. Hm. Wir,
7: haben wir haben
4: sind ja in beiden Regionen Boche. zu hören. Da muss man immer aufpassen, was man sagt. Die einen sagen Fasching, die anderen Karneval, die anderen fast ja.
7: hm. Man will niemand runterreden. Wir ja. haben also am Donnerstag in der, in der Arbeitsstelle, Pflicht, in Verkleidung zu kommen. Mhm.
4: Da hätte ich mal Lust drauf, Michael. Ich habe gehört, in Köln gibt es äh, so, so, so ein Geschäft, äh, wo, es hat irgendwie das ganze Jahr über geöffnet und da gibt es tausende von Kostümen und Outfits und so weiter. War ich noch okay. nie, aber würde ich gerne mal hin, würde ich mir gerne mal anschauen.
7: Ich komme auch nicht so viel rum. Ja.
4: Habe irgendwo im Keller habe ich noch eine Kiste mit, mit so Kostümen, so Outfits, irgendwelche Spaßoutfits, die ich mir mal im Laufe meines Lebens gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich noch reinpasse. Aber ähm, hätte schon mal wieder Lust drauf. Mhm. Ja. Na gut, dann viel Erfolg dir. Wir hören uns Dankeschön. am Donnerstag. Gehen. Und ich bin gespannt, als was du gegangen bist. Ja. <lacht> Vielleicht siehst du dir ja doch noch die Robe an. <lacht> Tschüss, Michael. So, wir gehen weiter. Und da habe ich wen mit der äh, 7-6. Guten Abend, Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ja, wer bist du und woher? Hi,
15: ähm, ich komme aus, äh, ja, aus Bonn. Aus oder aus der Nähe von Bonn. Mhm. Und wie darf ich dich genau. nennen? Und bin gerade auf dem Weg. soll ähm, ich meinen Namen nennen? Du
4: kannst auch irgendeinen Namen in deinen Spitznamen oder den. <lacht> ja, wie du willst. Äh, Gib dir das nicht vor. Ich
15: bin, äh, ich bin der Hakan.
4: Hi. Hakan nenne ich dich. Okay,
15: ich bin Daniel. Ja, Schön, genau. dass du anrufst. Ja, so, äh, Hakan. Ähm, ich muss, ja, ich ja? musste jetzt gerade eben die letzten zwei Telefonate so ein bisschen schmunzelnd äh, mir anhören. Ich fand es ja echt schrecklich, also dass Leute nicht drei, vier Sätze hintereinander äh, irgendwie rauskriegen, wenn sie mit dir telefonieren. Ähm,
4: Nur du, das eine ist natürlich die Aufregung, ne? dass man einfach gerade in dem ja, Moment, okay. äh, und, das, und das andere kann natürlich auch sein, dass man dann schon wieder vergessen hat, was man eigentlich sagen wollte. Also ich, ich nehme ich nehm den Leuten das nicht übel. Ja. Das Einzige, was mich wirklich manchmal ärgert, aber da bin ich ehrlich mit euch, mich ärgert es, wenn manchmal Leute anrufen und nicht wissen, was das Thema des Abends ist. Und manchmal sind die auch 20, 30 Minuten in der Warteschleife, bevor sie dann endlich drankommen. Und die erste Frage, was ist das Thema? Das, das, da bin ich beleidigt muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kann ich aber nicht nachvollziehen. Weil das Thema heute
15: Abend war ja offen, ne? richtig, so wie ich es genau, verstanden habe. Richtig,
4: Das ist ja genau. dann auch nicht schlimm und so weiter. Und ich habe auch kein Problem, das Thema nochmal zu erklären, wenn es eins gibt. Aber so gar nicht zu wissen, wovon man, worüber wir abends reden, das finde ich ein bisschen schwach. Naja, gut, aber... Nee, ich bin gerade
15: auf dem Weg nach Hause und ähm, ja, ich habe heute Abend meine Eltern aus äh, vom Flughafen abgeholt. Mhm. Die ähm, waren betroffen aus dem Erdbebenregion in der Türkei.
4: Ah,
15: ähm, und was heißt, du hast sie abgeholt? War, war wirklich sie im Urlaub da oder
4: was haben sie da gemacht?
15: Nein, nein, meine Eltern, äh, Rentner, Türkei, hier. Sie ähm, wohnen da, sie leben da. Ne, also die quasi Alterswohnsitz, äh, irgendwann wieder entschieden, in die Heimat zurückzukehren und dort halt die Zeit zu verbringen.
7: Mhm.
15: Und ähm, die kamen oder die kommen, aus der Heimatstadt äh, Karamanmalasch, da wo quasi das Epizentrum war.
7: Mhm.
15: Und ähm, ich wollte nur sagen, dass ich mich halt glücklich schätze, dass ich sie wieder habe.
4: Ich wollte gerade sagen.
15: Äh, ich kriege gerade Gänsehaut bei äh, dem, was ja, also, du
4: erzählst, weil das ist, das hat so viele, so und, viele Familien äh, zerstört. Also, die sind
15: mittlerweile über 70, alle über 75. Mhm. Ähm, mein Vater müsste jetzt 75, meine Mutter knapp 73, 72 sein, ja. Ähm, und. Ähm, ja, also wirklich, ich danke zu Gott, ich bete zu Gott, dass sie heil da rauskommen konnten und jetzt auch ja, im Endeffekt in Sicherheit sind. Und, und dafür wirklich, ich bin so dankbar dafür aktuell, ich kann es gar nicht in Worten fassen, dass dort aktuell die Menschen in dieser Region wirklich leiden. Ich habe versucht heute die abzulenken, aber ich habe gemerkt, ähm, das Thema ist doch, also die, das Trauma ist aktu also noch tiefer in ihren äh, Gedächtnissen verwurzelt ähm, oder beziehungsweise so aktuell, natürlich ist das letzten Montag passiert ähm, und das macht mir ja trotzdem, das, ich habe halt trotzdem noch ein bisschen Sorge, dass die halt das erst jetzt verarbeiten können und eventuell halt auch äh, ja, mit gesundheitlichen Problemen halt, äh, ja, damit konfrontiert werden, ne?
4: Kannst du uns ein bisschen oder kannst du mir ein bisschen mehr verraten, wo waren deine Eltern, als das Erdbeben war? Wie groß ist der Schaden jetzt ja. auf, euer, auf euer Eigentum, auf euer Haus bezog, oder Wohnung bezogen?
15: Ja, also wir können uns ähm, wahrscheinlich von ganz, ja, im Endeffekt kannst du es nennen, wie du magst, von ganz vielen oder von ganz wenigen glücklich schätzen, dass die halt ähm, heile da rausgekommen sind. Also das heißt, äh, meine Eltern beten fünfmal am Tag. Ähm, das heißt, der Morgensgebet hat sie halt geweckt, damit sie halt sich morgens... Das heißt, ne, man betet halt einmal vor Sonnenuntergang, dann mittags, dann nachmittags, dann abends und einmal quasi ganz spät ähm, nachts, also irgendwann so 12 1 Uhr, irgendwie mhm. so rum. Mhm. Ähm, und der morgendliche Gebet hat sie halt quasi davor bewahrt. Ähm, das Haus, also das Apartment, wo sie wohnt, ist nicht eingestürzt, mhm. aber... Äh, die Schränke und die Wände, die haben sich wohl halt, ja...
4: Risse bekommen,
15: Mastiv. sich ver verbogen. Ja, okay. Risse noch nicht mal, aber äh, halt extrem bewe äh, bewegt, weil das Haus, was äh, oder das Apartment, wo die wohnen, das hat gefühlt zehn Stockwerke und auf jedem Stockwerk sind drei Wohnungen, so da hast du 30 Wohnungen und äh, das Haus, also von dem, was meine Eltern mir erzählt haben, quasi sich um 30 Zentimeter nach rechts, nach links bewegt. Ne? Oh also, Gott. okay. Das, hat, also das Haus das ist, ist halt sehr solide wohl gebaut. Einer mhm. der wenigen, die noch dort stehen, ähm, ja, dann halt ins Auto und dann, ja, weg. Wohin? Erstmal halt irgendwo in die Stadt äh, zu verwandten. Mhm. Ähm, und dann war ja mittags ja dieser zweite, ähm, ähm, dieser zweite Erdbeben mittags, und danach haben sie sich aufs Land geflüchtet.
4: Also man, man, man will dann einfach die 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 Vorgehensweise deiner Eltern waren weg von diesem Zentrum weg von dem Ort an dem es
15: ja, an dem ja.
4: das Erdbeben gab genau. möglichst so weit raus ähm, zu fahren wie es nur geht, damit man nicht Gefahr läuft ähm, in irgendeiner ja. in irgendeinem Haus zu sein, das vielleicht ein einstürzt ne, im Prinzip
6: tatsächlich. Ja. Also,
4: und dann hast, dann haben sie gesagt, ähm, Hakan, wir kommen zurück, oder hast du gesagt, Mama, Papa, ihr setzt euch sofort in den Flug und ihr kommt sofort hierher? Oder ja, also man
15: hat ja jetzt erstmal so drei, vier Tage halt gewartet, bis sich die Situation etwas beruhigt, also in dem Sinne beruhigt, ähm, ja, dass man halt so ein bisschen halt auch absehen kann, wo kann man hin, welches Flughafen ist aktuell, äh, ne, ähm, wo kann man halt ins Ausland fliegen, weil die haben wirklich Glück, dass sie halt die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu reisen, ohne irgendwelche Papierkram zu Papierkram. erledigen, mit ja. ne Visa und, und, und. Sie haben halt ne, ein ja. unbefristetes Aufenthaltserlaubnis äh, hier. Und das war dann halt doch schon, ja, im Endeffekt haben wir dann gesagt, oder beziehungsweise hat meine Mutter mich äh, quasi drum gebettelt, sie so schnell wie möglich dort rauszuholen. Obwohl es halt ihre Heimat ist, ne? Da, wo sie aufgewachsen sind, wo sie als mhm. Kinder geboren sind, also, ne? Und daraufhin haben wir dann halt geguckt, okay, am Donnerstag Flug gebucht für Sonntag und sie dann halt dort äh, rausgeholt. Oder beziehungsweise ja. rausgeflogen. Jetzt sind sie, Familie sie haben wir dort weiterhin.
4: Ja. ja. Die sind jetzt immer noch da und ihr. ihr ja, aber deine Eltern sind jetzt wieder zurück. Und äh, wo bleiben die ja. jetzt erstmal bei dir zu Hause? Und, oder wo ja, ja,
15: bei die? uns. Also bei, bei Familie, bei den Kindern.
4: Habt, ja. ihr, eine, habt ihr ein großes Haus? Habt ja. ihr große, viel Platz?
15: Ja, also meine Schwester ist jetzt aktuell, Also die sind jetzt aktuell bei meiner Schwester, ähm, weil sie wohnt in Köln und die ganzen Ärzte und so weiter sind halt, weil sie halt auch früher in Köln gewohnt haben. Ich wohne halt außerhalb, also ich komme ursprünglich aus Wachtberg, mhm. also wohne in Wachtberg und ich habe halt ein eigenes Haus, da werden sie jetzt die nächsten Tage kommen, da haben sie auch ein eigenes Zimmer, wo sie halt ihr Rückzugsort haben, wo sie ein bisschen zur Ruhe kommen, eben, ja, wo eben, sie sich dann frei genau. bewegen können, also um das Ganze erlebte halt dann dementsprechend Du bist dann zu verarbeiten mit den Kindern.
4: Was werden jetzt so die nächsten Steps sein, die nächsten Schritte? Also ich könnte mir vorstellen, man wird jetzt erstmal natürlich die Situation weiter aus der Ferne beobachten, aber im Prinzip auch direkt vor Ort, weil du hast ja noch Familie da vor Ort. Man wird erstmal schauen wahrscheinlich, wie, wie es da weitergeht, was da jetzt so passiert. Aber Habt ihr, habt ihr schon Gedanken euch darüber gemacht oder sagst du, ey, zu dem jetzigen Zeitpunkt können wir noch gar nichts sagen, ob wir zurück wollen, also ob die Eltern also, zurück wollen oder ob sie hier bleiben für immer?
15: Äh, weißt du, man macht sich ja immer so ein bisschen, äh, man macht sich ja so Szenarien, ne? man malt sich ja immer so für sich selber im Kopf aus, dann mache ja. ich das, dann mache ich das. Das ist jetzt alles weg. Also, wir sind glücklich, dass sie da sind und all das, ich sag mal, ähm, erdliche, also das, was auf der Erde ist, bleibt auf der Erde, also das Haus, äh, ich sag mal, die ganzen Wohnungen, äh, das ganze Besitz, was man besitzt, also das ganze Reichtum, was man besitzt, yeah. ist uns sowas schon egal. Also wir hörten jetzt erstmal ab, um auf die Frage zu antworten, ähm, gucken, dass sich die Situation in irgendeiner Weise halt beruhigt, regelt. Ja, regelt, okay. ne? beruhigt. Ja. Ähm, dass sich die Leute vor Ort, die dort leben, halt erstmal ja, die nicht dort weg können. Ich meine, das Haus von meinen Eltern, das Apartment, das hat nichts. Wenn es bestehen bleibt, mhm. also nicht ähm, quasi ähm, dem Erdboden gleich gemacht wird, weil es halt ein Risiko ist, wird erstmal meine Schwester dort einziehen, weil sie hat ihr Haus verloren. Sie ist aus den Trümmern rausgekommen. Die war eine Was? Stunde in Trümmern. Ne? Mit ihren zwei Söhnen und die sind dort lebend rausgekommen. Aus demselben Haus sind vier Menschen geborgen wurden, die es nicht mehr geschafft haben. Meine Schwester hatte quasi nur eine gebrochene oder nur eine verschrappte Nase. Ne? Das ist
4: Wahnsinn. Das, ja, das ist, ist
15: schon echt... echt ja. äh, geht echt unter die Haut.
4: Ja, Alter. total.
15: Ähm, man, man erlebt ja viel auf der Welt. Ne? Wenn es halt so weit weg ist, mhm. dann denkst du dir ja, gut, betrifft mich nicht direkt. Aber wenn du hautnah davon betroffen bist, mhm. also... Die letzten sechs Tage, kannst du mich fragen, was hast du gemacht? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich lebe seit sechs Tagen in so einem Gedächtnis oder in Gedanken mhm. mit den Menschen in der Türkei und das ist halt echt schrecklich.
4: Und das ist ja auch ein Thema, das wird ja auch nicht in, in wenigen Wochen aus der Welt sein. Das wird jetzt Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, bis das alles wieder aufgebaut ist. Und dann wird es Jahre noch dauern, bis das verarbeitet wurde. Ja,
15: ja definitiv. Das, ähm, ne? Also da wurden Familien ganze vergessen. Familien ausgelöscht. Ja, eben. Ähm, das ist, ja, Meine auf Geltung. jeden Fall. Ne? Und da wird man halt sehen, was man vor Ort noch was machen kann, unterstützen kann, ähm, damit ist halt einfach klar. Also ich bin deutscher Staatsbürger. Ich versuche natürlich den Menschen dort, auch im Ahrtal haben wir auch geholfen. Also Mensch ist Mensch, sehe egal, woher er kommt. Ähm, und in der Hinsicht, ähm, wenn man was tun kann, ähm, werden wir das halt auch tun. Klar, es ist halt die Heimatstadt meiner Eltern. Erstmal ähm, anders verbunden, aber auch die Menschen hier, wenn irgendetwas sein sollte wenn wir hier genauso helfen wie, wie für die Türkei. Und die Zeit wird es zeigen. Alles andere ist nur Gerede. Ähm, vielleicht kehren die nie wieder dorthin zurück, weil die halt so ein hartes Trauma erlebt haben. Wer weiß. Ähm, das kann man jetzt noch nicht sagen.
4: Ne? Ich könnte es verstehen, weil du willst ja. du willst dich sicher fühlen. Das ist das Wichtigste. Du willst am Ort sein, ja. wo du dich sicher fühlst. Und ja. in dieser Ort, den du Heimat nennst, aber dir keine Sicherheit gibst. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Hakan. Und vielleicht, das würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal in zwei, drei, vier Wochen hören, um einfach dann mal zu hören, was ist denn Neues? Wir haben wieder in zwei Wochen eine offene Runde und vielleicht kannst du ein Update geben, ah, okay. wie es so der Family geht und was sich denn so getan hat in eurer aus eurer Perspektive. Ich finde das immer ein bisschen authentischer und echter, wie wenn ich abends zum Beispiel jetzt Nachrichten gucke. Sage ich dir ganz ehrlich, habe ich keine Connection, ja. aber schon das ne, unabhängig davon, was in der Welt passiert. Wenn ich aber von Leuten höre, so wie von dir, die wirklich erzählen, dass sie das erleben und so weiter, das ist dann für mich viel greifbarer und viel, ja. weiß ich nicht, finde ich
15: besser. Ja, das, ich will jetzt nicht die Medien schelten um Gottes Willen, aber im Endeffekt gibt es halt auch Medien, die uns nur das zeigen, was wir sehen wollen und wir auch nur das hören und sehen wollen, was sie halt glauben wollen, ja, Und das Ach ist halt so. immer so ein Zwiespalt, in dem man sich halt so be befindet. Deswegen, ähm, ja, wenn man, sag ich mal, mit gesunden Menschen fest, an gewisse Sachen rangeht, dann denke ich, dass man da halt auch eine gesunde Basis findet, um die Sachen mit, ja, dementsprechend halt auch sieht. Und so. Danke dir.
1: Danke ich dir. Einen
15: schönen Abend. Dir auch. Bis Während bald. Wir sind auch gleich zu Hause. <lacht> Sehr gut. Und dann. Vielleicht uns in zwei Wochen. Machen wir, bis ja, dann. Mach's Na? gut. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss.
4: So, und wir ziehen weiter. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, nicht mehr viel. Zehn Minuten. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich wen mit der 2.8. Guten Abend, hallo. Wer hat die 2.8? Hallo, hallo? Hallo? Oh, okay. Das war schon wieder die 8.4. Die 8.4... Sie äh, hat schon öfter, öfters angerufen, aber sagt nichts. Ich habe sie jetzt mal auf ignorieren geklickt für den heutigen Abend. Wen haben wir denn da mit der 7.5? Hallo.
5: Ja, hallo, hier ist der Bernd, ich grüße dich und zwar der Philipp, der Zappelphilipp, ich komme hier aus Südbaden und verfolge gerade eure Sendung, die ich normalerweise um diese Uhrzeit nicht verfolge, weil ich um diese Uhrzeit normalerweise schlafe muss aber sagen, ich bin sehr äh, überrascht, dass da so interessante Themen bei euch im Radio kommen und habe mir gedacht, ich rufe mal an bei euch.
4: Na Bernd, dann erzähl mal, was ist denn dein Thema?
5: Ja, mein Thema ist die Energiewende und die Energiegeschichte. Ich bin ein bekannter Energie-Junkie und äh, beschäftige mich jetzt äh, seit vier Jahrzehnten mit der Thematik. Ich arbeite auch in diesem Themenbereich und äh, ich habe äh, geschmunzelt, als vorhin der IT-Techniker da gesprochen hat mit den sogenannten äh, Fernabschaltungen und, Über und äh, Überprüfungen und äh, Einloggen in verschiedene Gerätschaften. Es wird momentan sehr viel Werbung gemacht, dass man die Heizung mit einer Handy-App steuern kann.
4: Nee, das war nicht unser Thema, Herr Bernd. Es ging jetzt nur um das Nutzen von öffentlichen WLANs in äh, Restaurants zum Beispiel oder in Cafés. Darum ging es, nur, nur darum.
5: Okay, nee, ich habe das schon verstanden. Also
4: um Smart Home, was du jetzt gerade wieder ansprichst, das gibt es noch nicht, aber, aber das würde mich auch interessieren. Also erzähl, was gibt es denn da für Gefahren oder, oder was willst du da ansprechen?
5: Ja gut, es ist ja so, also ich komme ja aus diesem Branchenbereich, ne? Heizungstechnik unter anderem und wir haben jetzt mittlerweile heizungstechnische Geräte, die man mit der Handy-App steuern kann.
4: Ja, kenne ich. Und ist es, ist es ja, gut oder schlecht? Wie, wie, sie, wie siehst du das?
5: Also ich sehe das für pragmatisch, das Ganze, weil man sehr oft mit dem Handy etwas einprogrammieren kann, was nachher nicht mehr funktioniert. Dann kommt die Störung, diese Gerätschaften funktionieren dann teilweise nicht mehr, dann rücken Menschen wie ich aus, um das wieder zu reparieren. Also ich, ich finde die digitale, also die Digitaltechnik in diesem Bereich falsch, also deplatziert. Ne? Warum? Warum? Ja, ganz einfach, weil äh, durch diese Eingriffe über diese äh, Handy-Apps oder Handy ja. oder Smartphones, was es alles sind, diese äh, Gerätschaften teilweise der eine programmiert hoch, der andere runter und dann funktionieren die Anlagen nicht mehr richtig. Das ist ein großes Problem. Ne?
4: Ich weiß es nicht konkret, von welchen Anlagen du sprichst. Ich habe jetzt gerade, was du beschrieben hast, wenn du von Heizung sprichst, da denke ich jetzt zum Beispiel an diese smarten Heizungsthermostate, die man mit dem Handy steuern kann, wo ich sagen kann, ich würde gerne im Wohnzimmer hätte ich gerne 30 Grad, im Badezimmer hätte ich gerne 20 Grad und so. Kann man ja alles einstellen. Und das ist jetzt ja gar nicht so komplex. Das sind ja so kleine. Ja, nee, das, ist schon, das
5: ist schon richtig was, das sagst du
4: Was genau meinst du aber, wenn du von Haustechnik, Smart Home Technik sprichst, was ist dann. Ja,
5: gemeint? Also ich habe da jetzt äh, große Bedenken, ne? weil einfach äh, das viel zu kompliziert wird für viele Menschen. Ne? Also ist jetzt egal, ob das jetzt eine elektronische Schaltung ist für, mhm. für Licht an, Licht aus. Ich habe einen Kumpel, der ist Elektromeister, bei dem war ich zu Hause, habe den mhm. besucht. Ich war auf dem WC gesessen, der hat sechs Schalter da. Ich äh, sitze auf dem WC, das Licht geht aus, ich wollte es anschalten. Zum Glück hatte ich eine ein Handy mit einer Taschenlampe dabei und habe mich dann da an den Lichtschalter getastet, dann ging das Licht wieder okay. an für kurze Zeit, dann ging es wieder aus. Okay. So. Dann habe ich zu dem gesagt, du stell doch mal eine Kerze hier in das in, in, ins, ins WC, dass man mal sieht. Und wenn ich bei dem das Haus verlasse, sagt er, ich gehe mit, damit ich das Licht richtig äh, einschalten kann, weil das programmiert ist. Okay. Und äh, das ist alles auf digitaler Ebene, so ist es auch in der Heizungstechnik. Was ich sagen wollte, ich ich bin ich bin ein leidenschaftlicher energie jungie
4: Ja, das heißt. Und, du sparst äh, energie, wo du äh, kannst, oder wie?
5: Ja, 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 ich verbaue das ja auch das Zeugs, ne, aus Solaranlagen, Photovoltaik ja. und das ganze Zeugs. Da. Aber was heißt
4: ein Energiejunkie? Ist das jemand, der Energie spart oder jemand, der Energie gerne ausgibt? Was, was ist ein nee, Energiejunkie? Nee,
5: nee, Nein, energie junk ist einer, der gerne Energie sparen möchte. Und das vermittle ich ja auch. Ne? Und zwar, das kommuniziere okay. ich den Leuten, die dann eine Anfrage haben an uns. Ne?
4: Aber was hältst du zum Beispiel? Nur mal so, das ist ja zum Beispiel eine Sache, um super Energie zu sparen. Und wie gesagt, wir hatten ja vor dem bei dem Thema IT, hatten wir ja auch, dass wir schon faul sind. Ne? Wir werden auch immer fauler und viele Sachen, die man automatisieren kann, die geben wir gerne auch ab. Am Anfang wehren sich noch viele und sagen, nein, ich will das gerne noch selbst machen, aber so mit der Zeit und mit der Generation ändert sich das dann. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Haus verlässt und sobald das Haus erkennt oder das Smartphone erkennt, ach, guck mal, der Bernd hat das Haus verlassen, dann wird automatisch die Heizung runtergeschaltet und alles wird irgendwie auf Standby gestellt. Ist doch wunderbar. Früher hat man gesagt, denk dran, wenn du die Wohnung verlässt, überall die Heizung auszustellen. Musst du jetzt nicht mehr machen, wird alles automatisiert gemacht.
5: Ja, das ist schon korrekt, was du sagst. Ne? Nur was halt viele vergessen ist, das, was du absenkst, musst du wieder aufheizen, damit du wieder warm bekommst, wenn du kommst. Ne? Und der Energieaufwand, den du dann da reinstecken musst, der ist schon, der ist schon für die Katze. Ne?
4: Oh, das würde ich gerne mal wissen. Bernd, du als energie -Junkie kannst mir die Frage beantworten, weil ich mich letztens tatsächlich genau das gefragt habe. Folgendes Beispiel. Wenn ich die Wohnung von Freitag bis Sonntag verlasse, also drei Tage quasi nicht zu Hause bin, macht es Sinn, die Heizung für die drei Tage auszustellen, jetzt gerade über die über die kalten, ne? draußen haben wir jetzt gerade 4 Grad oder 3 Grad. Oder macht es Sinn, ähm, die einfach anzulassen und einfach irgendwie auf, was weiß ich, 18, 19 Grad zu stellen? Weil, äh, wenn ich dann sonntags in die Wohnung komme, da war die Wohnung auf 14 Grad. Und ich habe dann natürlich die Heizung wieder angemacht. Und habe mich dann gefragt, habe ich jetzt eigentlich gespart Energie, weil ich die drei Tage aus hatte? Oder spare ich nicht, weil ich jetzt halt ordentlich aufheizen muss? Wie sieht
5: es aus? Ja, gut, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber Nein, ich habe ja da will Erfahrungen. Ich wissen. Deine will ich hören. Ja, schon klar. Ich habe hab hab Erfahrungsbereiche seit vier Jahrzehnten in diesem Bereich. Und ich ist ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht, wo du mit deinem Studio gerade sitzt. ja. Aber ich sage ein Beispiel: Wenn ich von Freiburg nach Mannheim fahre, ja. auf der Autobahn, und ich fahre mit meinem Fahrzeug einmal, äh, sagen wir mal, 120 km/h, einmal 160 km/h, ja. dann wieder 80 km/h. 160 kmh. So, dann habe ich verschiedene Spitzen, die ich abdecke. Ja. Würde ich aber jetzt in einer Mittel also in einer Mittelgeschwindigkeit von 120 kmh fahren, hätte ich weniger Energieverbrauch. Und so ist bei der Heizung auch das, was du abkühlst, musst du ja wieder aufheizen. Und das ist der Druckschluss. Und mittlerweile haben wir jetzt auch das Problem, dass viele äh, Wohnungsbesitzer oder äh, Mieter Sparen und die Heizkörper nach unten drehen, die Raumluft kühlt ab mhm. und somit haben wir eine vermehrte Schimmelbildung, was, auf, was da auftritt.
4: Verstehe ich, wenn das jetzt vielleicht für einen kurzen Zeitraum ist, aber wenn es für einen langen Zeitraum ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann spart.
5: Nee, du sparst nichts, weil es ist ja so, die Wärme geht ja immer von dem wärmeren Punkt zum kälteren Punkt. Das ist, das ist wie wenn du eine Kaffeetasse hast. Okay. Ja, und. Äh, die Wärme geht immer vom wärmeren zum kälteren Punkt. Und wenn du jetzt hier, sag mal, eine Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus hast und kühlst die ab, müssen die anderen Wohnungen ja diese Wärme wieder kompensieren. Es sei denn, es sind alle abgekühlt. Ist aber nicht so. Und äh, da hast du dann die Gefahr, dass du, wenn die Luft abkühlt, nur warme Luft nimmt Feuchtigkeit auf, äh, du dann äh, eine Schimmelbildung bekommst. Also der die sogenannte Enthalpie, die Luftfeuchte. Die, die, die sättigt die Luft nicht mehr, also die, die nimmt die Wärme nicht mehr auf. Und dann hast du Tauwasserausfall. Und dann bekommst du in den Ecken äh, von deinem Wohnbereich, wenn du enge gestellte Möbel hast, bekommst du Tauwasserausfall und somit eine Schiebelbildung. Und mhm. das ist wieder schädlich für die Lungen ne? mhm. also für die Atemluft. Ne? <lacht> ja
4: Okay, okay. Ja, spannend. Das aber mal das jetzt,
5: ja, nee das ist nur am Rand, aber ich mache was anderes. Ich mache was mit Wasserstoffgeneratoren jetzt. Zeit das da war ich in Österreich im Waldviertel, habe einen Wasserstoffgenerator gebaut. Das habe ich vor sieben Jahren gemacht, da wurde ich müde belächelt. Und das ist jetzt unsere Energie der Zukunft. Es gibt mittlerweile schon Heizungsanlagen, die zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden. Und da ist, jetzt, äh, ist es jetzt daran, an den verantwortlichen Personen, den grünen Wasserstoff in unsere Netze zu bringen. Und da sind wir absolut CO2-neutral. Ne?
4: Okay. Ja, Wahnsinn. Bernd, dann bin ich mal gespannt, wie du deine Wohnung einrichtest demnächst und was da noch für Veränderungen reinkommt, um noch mehr Energie zu sparen. Und würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal, wenn wir über Energie sprechen, vielleicht wieder die Ehre haben.
5: Ja, du, ich, ich spare schon Energie. ne? Also ich baue nicht viel, ne? weil ich habe ja überall äh, Holzwerfen da in, in dem Wohnraum äh, generiert. ne? Okay. Und ich wohne im Haus von 1728. Das ist zwar saniert aber nicht energetisch draußen von der Gebäudehülle, also nur der Fenstein des Tages isoliert, ja. da habe ich Holzöfen drin und ich habe schöne warme Luft und keine Schimmelbildung. Ne? Oh, okay.
4: Das ist schon wichtig, da muss man ja. wirklich drauf achten. Bernd, Sendung ist vorbei, danke ich dir, dass du angerufen hast, pass auf dich auf. Danke dir, ja, schönen Alles Tag Gute noch, dir. ja, tschüss denn. Und bis bald. Tja, war wieder eine bunte Tüte ne, oder eine Tüte mit ganz vielen gemischten Themen hat sehr viel Spaß gemacht vielen Dank ähm, für euren Anruf vielen Dank fürs Zuhören fürs Mailschreiben fürs Posten wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge für diese oder für die kommende Woche, dann schickt sie mir am besten per E-Mail hier direkt ins Studio an meine Mailadresse oder gerne auch natürlich über Instagram und Facebook unter Night Lounge.
3: Deine Meinung zum Thema.
15: Jetzt an Daniel at .de.
4: Das ist die Mailadresse und äh, ja, ansonsten passt auf euch auf und alles Gute euch. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.